בכל יום נתון פרק 412. עוד מעט יגיע לכאן איתן עזריה. אבל קודם, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. אז השבוע הדיל הוא בין ופא לבין הקבוצות הגדולות, וזה דיל שעשוי להיות מאוד משמעותי לגבי הכל. כמובן בעולם הכדורגל. אז השבוע הוחלט שוופא תוציא מכרז, אני עושה מרכאות כפולות באוויר עכשיו, אתם לא רואים, תוציא מכרז על הזכויות השיווקיות של טורניר הדגל שלה, ליגת האלופות. בוופא ציינו שזו אבולוציה של ההסכמים השיווקיים שלה, אבל בגדול זה סיכום עם המועדונים המובילים. שהם ינהלו את העניינים השיווקיים של ליגת האלופות וגם זה יאפשר להם לקבל נתח גדול יותר מההכנסות. ליגת האלופות מכניסה בסביבות 2.7 מיליארד יורו בשנה. זה לא הרבה ביחס לכוח של המותגים שמשחקים בליגה הזאת. ובהשוואה גם לליגות האחרות, הגדולות, כמו הפרמייר ליג, כמו ה-NFL, NBA וכולי. למה הם לא מכניסים הרבה? פורמט גרוע בעיניי, חוסר תחרותיות ברוב המשחקים. ותראו, חברת טים שמנהלת את הפן השיווקי של ליגת האלופות מאז ה-90's, עבור וופא, מאוד מגבילה את עצמה בכל מה שקשור להכנסות מחסויות ושיתופי פעולה מסחריים כאלו ואחרים. עניין של שמרנות אירופאית. בוופא אומרים שהמטרה היא למקסם את ההזדמנויות השיווקיות של זכויות לליגת האלופות, ליגת אירופה וליגת הקונפרנס החדשה, כמו גם לכל הטורנירים האחרים בכדורגל המועדונים, לא הנבחרות, המועדונים. היינו סופרקאפ, ליגת הנוער, ליגת האלופות לנוער וכולי. כל העניין הזה יתחיל ב-2024, שזה עוד מעט דרך אגב, אני, אני די בשוק מזה. אני מתאר לעצמי שיקום גוף חדש שמורכב מאנשי וופא ובעיקר מאנשי ה-ECA, שזה ארגון המועדונים הגדול באירופה. ארגון המועדונים הגדולים באירופה. והגוף הזה ימכור את הזכויות ואת האפשרויות לשיתופי פעולה מסחריים וכולי לאחת מסוכניות שיווק הספורט הגדולות. IMG או אינפרונט, יש עוד אה, הרבה. אני מתאר לעצמי שתהיה איזושהי התפתחות בכל מה שקשור לסטרימינג של ליגת האלופות, ואני מתאר לעצמי שאנחנו אה, נראה משהו טיפה פחות שמרני בכל מה שקשור לניהול הזכויות וניהול החסויות. אה, אני חושב שתהיה לזה משמעות גדולה מאוד בהכנסות. להכנסות של ליגת האלופות, וגם יהיה לזה משמעות מאוד גדולה על המאבק שעדיין קיים על הקמת הסופרליג. ששוב, הסופרליג לא מתה, היא שוכבת בצד איפשהו, ברצלונה, ריאל מדריד ויובנטוס עדיין חברות סופרליג, בתי המשפט באירופה עדיין בעד הסופרליג, מה זה בעד הסופרליג? הם בעד החוק, והחוק מאפשר לסופרליג להתקיים. אז הדיל הזה מאוד חשוב בלאגד את וופא ואת המועדונים למאבק בסופרליג, שאנחנו לא יודעים אם היא תתמזג מתישהו בעתיד, 
בליגת האלופות, כי בכל זאת ריאל מדריד, ברצלונה ויובנטוס. ומאבק אפילו עוד יותר חשוב של וופא והמועדונים והשחקנים עם פיפא והרצון שלה ל... <laughs> לארוז את עולם הכדורגל עם מונדיאל כל שנתיים. אוקיי, אז עד כאן פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י', מי זו קבוצת ח' י'? היא יבואנית המותגים המובלים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד, תקשיבו. קבוצת ח' י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 ימים, זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. כן, לא סתם החבר'ה האלה בח' י' זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. השירות הזה הוא ברכישת אונליין באתרי הסחר הגדולים, ועוד מעט יהיה כל מיני ענייני בלאק פריידיי ומבצעים במיוחד עבורכם, אז... Keep an eye, מה שנקרא, ואנחנו עכשיו נעבור לשלב הבא של הפודקאסט הזה. ועכשיו איתנו, איתן עזריה. העניינים. מאמן מנטלי. ככה, נגדיר אותך ככה, לא? אתה רוצה להתחיל? כן. אוקיי. וניב נחליאלי, הקריה האקדמית אונו. איתן, אני רוצה להתחיל במשהו שכתבתי לפני כמה שנים. וואו. איזה... מעניין, מעניין, משהו שכתבתי כמה שנים, כאילו, אתה כותב... כן. אני מתחיל. המשחק בו הפועל באר שבע זכתה באליפות ראשונה אחרי 40 שנה, קרה רק אחרי שפל מנטלי חסר תקדים מבחינת הקבוצה. מחזור לסיום, הפועל באר שבע הייתה צריכה ניצחון כדי להבטיח את האליפות, אך הפסידה לראשונה אחרי 29 משחקים. למי הם הפסידו? מכבי חיפה, נשאר בדקה ה-93. ברק בכר והצוות המקצועי שלו היו צריכים להרים את הקבוצה מהקרשים. איך נראה חדר ההלבשה אחרי? איתן עזריה, המאמן המנטלי של הפועל באר שבע, משחזר. היה שקט מפחיד. אני זוכר שמאור, מליקסון, דפק על הכיסא. ברק נכנס לחדר ההלבשה ואמר כמה מילים, לחץ ידיים, לאנשים, גם אסי, רחמים, המנכ״ל, ואני חושב שאלונה, ברקת, הבעלים, אבל, וזה אבל גדול, כולם בקבוצה... למדו לחיות באינטראקציה כזו, שבה תמיד יש את היום למחרת. ומחר, התחושות והרג... והרגשות נרגעים, האינטנסיביות יורדת, ואפשר לעבוד. אז אני רוצה להתחיל ב... זה סיפור שהוא לא איזה הרצאה ענקית, ולא נאום ענקי. זה פשוט אנשים שבאים לעבוד. ואני רוצה... לשאול אותך את השאלה שאני מתחיל עם כולם, מה זו מנהיגות עבורך? חושב שהמושג הזה הוא נחקר ונכתב בספרים וכל כך הרבה מילים גדולות אפשר לתאר אותו, אבל אם אני יכול לתאר אותו באיזשהו משפט, זה לראות אני עתידי במישהו שעדיין לא מסוגל להאמין באני עתידי הזה, לתקשר לו את זה ולגרום לו לחיות את האני הזה. למרות שהוא לא מאמין בזה אפילו. ובכל מקום שנכנסנו אליו, או בכל ילד שאתה פוגש, או בכל שחקן שאתה פוגש, או בכל מועדון שהגענו אליו, המטרה שלנו הייתה להראות להם שיש בהם אדם מקסימלי גדול יותר משאפילו הם מסוגלים לראות עכשיו, אלוף. על אף שאתה לא רואה את זה עכשיו, על אף שאתה תנצח ותפסיד, כי דרך של אליפות זה עשרה חודשים שהם יום אחד שלם בלי, בלי שנייה לנשום. 
אנחנו כצוות, אני אומר, או כבני אדם, כמובילי דרך נקרא לזה, צריכים להיות אלה שכל הזמן שומרים על התדר שלנו, כי נורא נורא קל להיסחף באפ אנד דאון של התוצאות. אז אני חושב שמנהיגות זה לראות את האדם, לראות את הגדולה שלו, כי הוא לא מסוגל לראות את זה עכשיו, כי הוא באטרף של העליות וירידות ואיך מעריכים אותו וכמה הוא שווה, ובכל רגע נתון לתקשר את זה, ו- 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 וחלק מהאספות... שלנו הפנימיות, אחרי משחקים, ניצחונות והפסדים, זה תמיד הייתה התזכורת שהשחקנים יחליטו עד כמה להאמין בעצמם לפי הפרצוף שלנו בבוקר, לפי הפרצוף של ברק בבוקר. זאת אומרת, זה כבר לא רלוונטי מה תגיד, רלוונטי מי תהיה, בינך לבין עצמך, אז העבודה בכלל לא על השחקנים, היא קודם כל עלינו, אני yeah. חושב שזאת זאת מנהיגות. ואני רוצה לקחת אותך לרגע הזה, שבו באמת, אתה יודע, כאילו, זה קרה עוד פעם כמה פעמים לך ולברק. <laughs> אתם מגיעים, אתם מגיעים לקצה, אתם כן. מגיעים לנשוך בסנדוויץ', לנגוז בסנדוויץ', ואז לוקחים לכם את זה. והתגובה, לפי דעתי, גם במצב, גם במקרה של מכבי חיפה וגם במקרה של הפועל באר שבע, הייתה סוג של אותה תגובה. כלומר, להישאר מאוד רגיל, כלומר, לא לשנות שום דבר, ואני זוכר שגם דיברת איתי על... בזמנו דיברת איתי על זה שאתם לא רציתם לעשות איזה ביג דיל. כלומר, אתם, ההפך, רציתם שזה יהיה הכי נורמלי בעולם. עכשיו, איך שומרים על נורמליות בטירוף כזה? גם, אז אם תיקח את הפועל באר שבע, חמש שנים אחורה, אם אנחנו מסתכלים, או שש שנים, זה היה בעצם מרווח של שבוע בין משחק למשחק. זאת אומרת, הפסד למכבי חיפה, היה לנו שבוע עד למשחק ההכתרה לאליפות, כן או לא. אז יש לך שבוע שזה ממש תאמורת עצבים, באותו זמן גם אתה יודע, כולם יודעים, הוצאנו את השחקנים לשלושה ימים במלון באשדוד זה היה, פשוט, פשוט הוצאנו אותם כי העיר הייתה באנרגיה, הייתה בסטרס מטורף, אז הוצאנו, העיר באר שבע, כן. הייתה בסטרס, בתיקו עם, עם בתיקו בקריית שמונה, יש לך שלושה ימים עד המשחק הבא, זאת אומרת אין לך גם זמן להתאושש פיזית, מנטלית, שזה אפילו לא כל כך נורא, כי המשחק הבא בדרך, וזה כאילו שני אירועים, שני אירועים דומים. והיכולת, אני חושב, לשמור דווקא על, ה, על הקורוח הזה, זה ההבנה ש, שהדרמה צריכה להיות פחות גדולה ממה שהיא. וכולם יעשו את הדרמה מסביב, העיתונות והתקשורת, כי זה באמת דרמה, להפסיד אליפות כמעט <laughs> בדקה 92, ש, וכל העיר מחכה, זה, זה, זה היסטריה, אבל יש משהו, אני חושב ש... ופה אני דווקא יכול לזקוף את זה בצורה ענקית לברק, הוא לא משתגע בהצלחות ולא מתרסק בהפסדים, הוא, זה משהו שהוא מנתב, גם באימונים אפשר לראות אותו, זה סוג של לידר שהוא אה, אה, באמת יודע להיות מאוזן, אז אתה לא יכול לזייף את זה, אבל בגלל שהוא כזה, בגלל שכל הזמן אנחנו גם שידרנו לשחקנים שאתם לא, לא אלופים בהצלחות ולא לוזרים כשמפסידים, בסוף הדרך סופרים את הכסף וזה אפשר לנו להיות יותר קלים וגם... מה שחקן צריך בסטרס? מה שחקן צריך כשאתה רגע לפני, רגע הכרעה? הוא לא צריך עוד מישהו שיגיד לו כמה חשוב היה לנצח, או כמה קריטי המשחק הבא. המשימה שלנו היא ויסות לחץ ברמה המנטלית. כן. אז נכון, לא ישנו באותו עולה, כי תכננו את הספיץ' של למחרת, ואת האסטרטגיה של למחרת. ובזמן שכל ה... ה... כאילו כל הדעה הרווחת הייתה, תורידו מהשחקנים לחץ. התיקו בקריית שמונה, תורידו מהם לחץ. דווקא הלכנו על הגרסה ההפוכה. יש, אתה יודע, אסטרטגיה של אסיזמור, בוא תוריד לחץ, ויש מוריזמור, בוא תעלה לחץ, ודווקא העלינו לחץ. 
במכבי חיפה. דווקא שם העלינו לחץ, אבל... מה, ב... מה זאת אומרת? מה זה מעלה הלחץ? ל... זה אומר שיש קשר בין, בין עוררות לביצוע. זאת אומרת, רמת הלחץ של, עוד פעם, אתה יודע, ירקסן דוטסון, שני חוקרים, שחקרו את זה מאוד מוכר, קלאסית, עקומת עוררות. ככל שהעוררות עולה, זאת אומרת, ככל שאתה מפעיל לחץ על בן אדם, הביצוע שלו ישתפר עד לנקודה מסוימת, שבעצם יותר לחץ יפגע בביצוע. במקרה, ש... במקרה שלנו, היינו צריכים להסתכל רגע, מה באמת נדרש כאן? מה האסטרטגיה הנכונה? והאסטרטגיה הנכונה הייתה כאן, שיש נטייה דווקא להוריד רגל מהגז. כאילו של בוא, יאללה, הלוואי שניקח רק את האליפות וזה יהיה בסדר, ולא רצינו שהמצב הזה יהיה אז דווקא, ברק מכנס אספה למחרת, ואנחנו באים לגמור את המשחק במחצית הראשונה. ממש ככה. זאת אומרת, האסטרטגיה... ככה הוא אומר להם. במילים האלה. והאסטרטגיה הייתה באמת... לבוא על אף התיקו, על אף הבאסה, על אף העייפות, דווקא לבוא וללחוץ רגל על הגז, שזה כאילו אנטי, תזה ממה, ש... ממה שנדרש, לא, תורידו, לא, אל תורידו לחץ, אנחנו בספרינט האחרון. ו... ואגב, אפרופו, זה אינדיבידואלי לכל קבוצה ולכל שחקן בצורה אחרת, כי שמנו לב אגב, שבזמן שכולם אמרו שמכבי חיפה, קבוצה קשה לה ברגעי לחץ, דווקא, דווקא עם הגב לקיר השחקנים היותר טובים. דיברנו על אינטואיציות. עם שני הרשקו, שיהיה פרק מתישהו בעתיד. עם שני הרשקו דיברנו על אינטואיציות של מאמן, שלפעמים הוא מגיע לאימון ויש לו תוכנית של בגדול מה הוא הולך לעשות, אבל אז בתוך האימון הוא מרגיש, אוקיי, אני צריך לעשות איזה משהו אחר, אני צריך טיפה להיכנס בספורטאי, אני צריך טיפה להוריד ממנו. כמה האינטואיציות שיחקו פה תפקיד? כי... כי אנחנו מכירים את ברק, ברק מאוד מתוכנן ואתה יודע, כאילו הכדורגל שלו זה, זה הוא בעצם, זה מאוד מתוכנן, מאוד טקטי, מאוד חזק, מאוד רוצה לנצח כל הזמן, אבל למה הוא הרגיש אחרי הגול בקריית שמונה, שהוא צריך להתנהג אחרת מאשר אחרי הגול אה, בזמנו נגד מכבי חיפה, בהפועל באר שבע? כלומר, למה בהפועל באר שבע הוא אמר, אוקיי, אני מרגיע את הלחץ, יוצאים לחופשה, נרגעים, ופה הוא אומר, אוקיי, אני הולך, ההפך, אני הולך להגביר את הלחץ. כי הוא, כי הוא מנהיג שמקשיב, והוא פתוח לכל הדעות, ואנחנו יכולים לשבת, ואני תמיד מספר את זה שעם ברק שיחת צוות, אפשר לשבת 90 דקות, הוא יקשיב 88 דקות, ידבר שני מילים וככה שתי דקות יחשב, תהנה בסוף יקבל את ההחלטה. אז הוא תמיד פתוח לקבל את כל הדעות שאנחנו מביאים לשולחן ואת הרעיונות, והוא גם, אתה יודע, אני איתו שבע שנים מקריית שמונה, ושיחה הראשונה ש... אתה יודע, שיחת צוות בקריית שמונה באיזה מחנה אימון במירלו, משפט ראשון שלו אומר, פשוט תעשו הכל, רק אל תגידו את מה שאני רוצה לשמוע, אלא את מה שאתם באמת מאמינים בו וחושבים בו, וזה עוצמה גדולה שיש לך yeah. ספייס, ואני חושב שזה באמת מנהיגות עוצמתית שהיום בארגונים הלוואי ויהיה אותה יותר. אז פה באמת, בסוף, בסוף, אתה יודע, יושבים בשולחן ומסתכלים, ובמקרה הזה זה היה נסיעה מקריית שמונה הביתה, כולם מסתמסים בוואטסאפ הקבוצתי ומעלים וחושבים, ואני נוסע עם דני ענבר הביתה, וברק עם, עם גיא צרפתי, ומתחילים לעלות, ואז הדעה שלי ושל דני הייתה ש... כדי להגיע לדברים גדולים צריך לעבור שריטה נורא נורא גדולה, חייב לעבור איזשהו, אתה יודע, כמו בסיפורי הגיבור האלה, שאתה לא באמת, אין לך יכולת לקפוץ לעשות להיות אלוף אמיתי בלי טרנספורמציה פנימית, והטרנספורמציה הזאת צריכה להיות עם איזה שריטה גדולה, והנה קרתה לנו שנייה לפני, היא יכלה לקרות גם במחזור 20 או במחזור 12, אבל היא קרתה דקה לפני, ה... אז ההבנה הזאת היא... 
היא בעצם די משחררת, כמו, או, יופי, קיבלנו את הסריטה, אנחנו בשלים עכשיו לראות אם אנחנו באמת ראויים, וזה היה חלק, ואם ברק מתחבר, ומתחבר לקונספט הזה, הוא גם מאמין בו ויורה אותו אחר כך החוצה, ולעולם הוא לא אמר דברים שהוא לא התחבר אליהם בצורה... כאילו, אני שומע שני דברים, אחד, אולי אני אקדים ואני אגיד ש... המחקר האקדמי שלי עסק בהפועל באר שבע בשלוש שנות אליפות ואיתן לך יש תפקיד משמעותי אני אשלח לך את זה כשזה יתפרסם. יאללה נו אתה אני כבר יכול לשחרר. אז זה ככה קצת גילוי נאות כזה. בעצם שני דברים עולים אחד זה כמה ברק הוא לא קופי פייסט הוא מגוון הוא מגיב למצב זה דבר אחד שככה עולה בצורה חזקה והוא קשוב. והדבר השני, בהתחלה כשאתה אמרת לי, כשהיה לחץ במכבי חיפה, הוספתם עוד לחץ. אני מפרש את זה, שהוא אמר בוא נהרוג את המשחק, בוא נגמור את זה במחצית הראשונה, אני מפרש את זה לא כ... הרי לחץ במכבי חיפה, טרום אתם וברק, הלחץ רק גמר עליהם. לא יודעו, היה קושי מאוד גדול להתמודד עם לחץ. מה שאני שומע ממך, זה דווקא הוא העביר להם, אנחנו לא רק שהולכים לנצח את המשחק, כבר עושים את זה במחצית הראשונה, כלומר אני כל כך שומח ובוטח עליכם, ויש בזה משהו עם הרבה מאוד כוח. אפשר להגיד זה לחץ, אבל זה, אני שומע יותר שזה הביטחון הזה ב, ביכולת שלנו. בגדול, לא חיכינו למשחק האחרון כדי להתחיל לדבר איתם על לחץ. המושג הזה היה שזור באלף ואחד מסרים, ו, ודווקא הצפנו להם כמה יש להם את היכולת. עוד פעם, לחץ הוא, 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 הוא בלעדיו אי אפשר להיות בביצוע מקסימלי, זאת אומרת צריך אותו. הפרשנות שלו היא בעייתית. כן, כי מייחסים אותו למצב שעלול לגרום, לחץ הוא נהדר כל עוד הוא אופטימלי. <אח> העבודה של מאמן מנטלי, של צוות, של מאמן, זה לווסת את הלחץ בצורה הנכונה לשחקנים, ומה שאומר שלפעמים להפעיל לחץ זה מעולה, כן? ילד שיש לו מבחן והוא לא מתכונן, ונזכר בשנייה האחרונה, אם נפעיל על הילד לחץ ביום ראשון, כשהמבחן שלו עוד בעוד עשרה ימים, הוא יהיה תלמיד יותר טוב. אוקיי, זאת אומרת, הפעלת לחץ היא דווקא מקור מעולה, שאנחנו צריכים לדעת להשתמש בו, אז כאילו המושג הרווח זה בוא נשתחרר מהלך, לא, לחץ הוא מעולה כשהוא אופטימלי. אז המשחק שלנו זה לנהל את הכאוס המטורף הזה בין איפה הקבוצה נמצאת עכשיו ברמת הלחץ, או במילים היותר אקדמיות, העוררות של השחקנים, הם דרוכים מדי עד כדי היסטריה, או שהם שאננים עד כדי בוא ניתן למשחק לעבור, וזה ה... שאלה, איך שהתחלת בשאלה של אוריאל על מנהיגות, כאילו יש משהו בברק כמו שאתה אומר, 90 דקות הוא יקשיב, בסוף שתי דקות הוא יגיד איזה כמה מילים ובזה זה מסתכם. ואמרת מנהיגות מבחינתך זה לקחת בן אדם למקום שהוא אפילו עצמו לא חושב על זה. כשאתה פוגש את זה בספורט אתה פוגש דוגמאות, ג'ים ולבנו ואחרים שהם כאלה, יש להם את הכריזמה הזאתי והם סוחפים, וכאן אתה מתאר בחור שהוא, ונדבר בהמשך על ברק, הוא בחור. לא של פומפוזי כזה ומילים וקדימה אחריי, אבל הוא כן גורם לאחר להאמין במשהו שעכשיו הוא לא מאמין, שזה, שזה מעניין איך, איך דבר כזה קורה. אתה יודע שלמדתי אימון מנטלי בכלל, בגיל 19 נחשפתי לעולם הזה, ובהתחלה אתה הולך למנטורים ש, שצועקים, כאילו כי אתה, כי זה, שומעים אותם, כן? אתם יכולים, זה אפשרי, ולאט לאט עם הדרך התחלתי, או לרצות לפחות, ללמוד לא רק ממנטורי לייף קואוצ'ינג כאלה, אלא גם מכאלה שהיו ספורטאי עבר והפכו להיות מאמנים, טימי גלווי שכתב את הספר אינר גיים אוף טניס וחבר'ה שבאמת חיו את הדבר הזה, אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בואנה הוא לא צורח, הוא לא מטיף לי, אבל הוא סוחף אותי בטירוף, 
זאת אומרת, ו- וזאת הייתה ההבנה הראשונה שלי, שאתה לא חייב להיות המטיף הזה, המעונב הזה, אתה יכול באיזושהי צניעות לחדור לנפש של בן אדם עם המילים המדויקות והנכונות, כי אנשים כבר לא קונים את החליפות, הם כבר לא קונים את התהיה גבוה וכתוב, הם באמת... הם... רוצים שתדבר אליהם בגובה העיניים בצורה אמיתית, ואם יש משהו שברק יודע לעשות, זה תסתכל לך בעיניים ויגיד לך באמת את האמת, והיא לא נעימה תמיד, היא לא נעימה תמיד, וזה, וזה באמת עוצמה ש, שלדעתי היום דווקא, זאת אומרת, תקלף דווקא את העטיפה ותדבר יותר פשוט, אתה לא חייב להיות המטיף. סיימון סינק, אתה בטוח מכיר אותו, הוא מדבר, מנהיגות זה כמו אהבה, זה לא משהו שאתה... מתאהב בו, כי זה התאהבות, זה כאילו כשאתה מתלהב ממשהו ואתה רוצה להיות כל הזמן עם הבן אדם הזה, זה לא אהבה, זה התאהבות, זה משהו אחר. הוא אמר, מנהיגות זה כמו זוגיות ארוכת טווח, שאתה מתעורר כל בוקר עם, ה... עם... עם אותה אישה, ואתה... לפני שאתה נוגע בפלאפון, אתה אומר לה בוקר טוב ונותן לה נשיקה ו... ואומר לה אני אוהב אותך, ו... וככה זה במנהיגות, שאתה פוגש כל יום את אותם אנשים במשרד, ואתה שואל אותם, איך אתה? אבל אתה לא שואל אותם איך אתה ועובר לבא, בלי באמת להבין איך הוא. והוא אומר שמנהיגות זה העניין הזה, הקשה, היומיומי, האפור, שמירת קשרים עם אנשים, ואז אתה יודע באמת גם מה מפעיל כל בן אדם. היום במחקר האקדמי, כשמדברים על מנהיגות, זה בעיקר מנהיגות אותנטית. זה פחות, בדיוק מה שאמרת איתן, זה פחות ההוהה הזה ועל ההר הגבוה ומשפטים של צ'רצ'יל, אלא יותר להכיר את עצמך, להכיר את האחר ומתוך זה לעשות עבודה משמעותית. אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שברק בכר הוא מנהיג טוב. אני חושב. עכשיו מה שנקרא יש לו קבלות. הקבוצות שהיית איתן זכו באליפות אחר אליפות, וזה אתגר מנטלי עצום. יש בארצות הברית מונח שנקרא מחלת היותר או מחלת האני, כן? שהאלופים החדשים רוצים יותר כסף לעצמם, רוצים יותר פרסום לעצמם, יותר כבוד לעצמם וכולי. איך עמדתם בזה, באתגר הזה, הספציפי הזה בבאר שבע? כי בחיפה עדיין, לא, לא, אתה לא, לא הגעתם לשם, אבל בבאר שבע, איך באמת אתם מצליחים לשמר... במשך שלוש שנים, זה מאוד קשה, את המחויבות של השחקנים לקבוצה. אז קודם כל, מי שלא יודע, יש לך איזה חלק, איך אומרים, לא מודע, הפסדנו, או נסגר לנו פער של כמעט 12 נקודות, הובלנו בפסגה, מכבי תל אביב מקום שני, נסגר פער כמעט של 12 נקודות, אפילו במשחק אחד שמכבי תל אביב משחקים לפנינו, הם עוקפים אותנו, זה היסטרי, זה... זה, זה זה, אתה מרגיש כמו פושע, שאתה מפסיד כזה פער, כי זה או לגמור את האליפות ממחזור 20, או שזהו, נפתח משהו וגם, אתה יודע, תפיסת המומנטום באה ואומרת שזהו, כאילו עכשיו הם, אנחנו אמורים לרדת, ואנחנו פתאום חווים דווקא אחרי האליפות הראשונה את המחלת האני, מחלת היותר, שבאמת כל אחד רוצה קצת לעצמו, ואתה יודע מה? זה נראה לי מאוד אנושי, שאחרי שאתה משקיע כל כך הרבה לטובת המשפחה, שזו הייתה האליפות הראשונה, משהו בכלל אומר, טוב, מה איתי? גם אני רוצה יותר. וכשהתחלנו להסתכל על זה, אז בדיוק גם פרסמת את, ה... שם, את הכתבה על מחלת היותר, ו... וכמובן, זאת אומרת, זה היה על השולחן, ו... 
האתגר אולי הכי גדול כאן, זה בעצם, וזה אולי האתגר האנושי, זה איך אתה גורם לאינדיבידואל להבין שאין אני, יש אנחנו, ואיך אתה גורם לו להבין שרק בזכות האנחנו אתה תגדל יותר כאינדיבידואל. היסטרי, זה כאילו, זה, תחשוב על זה כאילו בארגונים, בחברות, זה איך מנהל גורם לארגון להגיד, שמע, רק בזכות האנחנו אני יותר גדול. ופשוט שברנו את הראש שם ובצורה מאוד מאוד מטורפת ואני לא אשכח את זה, זה יום כזה, לא היה אימון, באנו לבאר שבע, יושבים וברק, אלונה, הצוות, כאילו כולם ומתחילים לראות מה, מה מנסחים שם ופשוט נבנתה שם איזושהי, זה היה כמו יותר אספה משולבת בסרטונים ופיל ג'קסון וכל ה... מה שרק יכולנו להכניס שם כדי להראות שתגידו מה... מה תרצו להגיד בסוף שנה? שיש לכם עוד גולים? מה, מה תרצה להגיד? ממש ברק עבר שחקנים ומה, מה, שיגידו עליך, עשית עוד אלף שקל בחוזה, עוד אלף דולר, רצו אותך יותר, או שתגיד, הוצאתי החוצה שנה שנייה ברציפות מאה אלף איש, והראינו להם את השבעים אלף איש שהיו באליפות הראשונה. ואז ראינו להם שבעצם זה מסע שיכול להתחיל ככה, יכול להסתיים בצורה כזאת, אבל בעצם כל האספה הזאת, קראנו לה בסוף אספת הזאבים, כי זה באמת היה השיחה הזאת של מה, מה אתם רוצים להיות, להקה או זאבים בודדים, וזאת בחירה. יש לכם זמן לבחור, ואנחנו נלך איתכם מה שאתם רוצים, אין באמצע. אבל הבחירה הזאת תשפיע משמעותית על כל החיים שלכם, וזה, אתה אומר את זה עכשיו, וברק מדבר את זה, והוא לא צורח את זה. והוא לא, הוא לא עולה על במות. כמעט ולא צורח, כאילו זה... אבל הוא חי את המסר, והוא מדבר אותו, והוא נושם אותו, ואתה, כאילו באר שבע נעצרה באותו ערב, או באותו צהריים, לא זוכר מתי זה היה, אבל הרגשת את התדר הזה, כאילו של לאן אתם הולכים, ויש איזשהו רגע שאתה מרגיש באנרגיה שבואנה חדר שם משהו. וזה לא מבטיח שאתה תנצח 2-0, אבל... היה שם משהו שהוא היה ברור שאתם צריכים לקבל החלטה וזאת החלטה לוותר עוד פעם על הצורך האנוכי שלך לתת עוד איזה גול, לקבל אולי עוד חוזה יותר גדול, פשוט ניסינו באיזושהי צורה לשבור את כל התפיסות של אני אעשה עוד קצת לעצמי, אני ארוויח בסוף. בזמנו דיברנו ואמרת שאנחנו צריכים להציף את העניין הזה של האגו. אנחנו צריכים לעצבן אותם על זה, אנחנו צריכים, מה אמרת? שהם יהיו מודעים לבעיות האלה, ואז אמרת, זה שלב מאוד חשוב של כל מאמן. באופן כללי. אז היה איזה אגו שם, שאמר, כן, אני רוצה יותר שערים. לא, לא רוצה להיות חלק מהלהקה, אני רוצה כן את הדריבלים שלי ובהיילייטס ביוטיוב. כלומר, כי תמיד יש את ה... תמיד יהיה את המישהו הזה שיגיד, רגע, שנייה, זה, אני משחק כדורגל בשביל עצמי ובשביל המשפחה שלי, אני לא... מה אכפת לי? אדרבה, אנחנו רוצים להציף את המצב הנוכחי, זאת אומרת, זה המצב הנתון, אנחנו לא... זה גם, אני חושב שהיה אפילו איזשהו שיח שנע שם ו... ואני לא זוכר מי דיבר, או שיר, באמת כאילו הייתה שיחה של שנייה, בוא נעשה שיחה של בוגרים, בוא נשים רגע את ה... בוא נדבר על הפיל הזה בחדר, זה משהו שהכי... כאילו קשה או כואב או די מאתגר, מלחיץ גם לדבר על זה, פתאום אתה צריך לפתוח עם החבר'ה את, ה, את, את האמת. אבל דווקא שם זה בדיוק המקום של אני מתחיל שיחה עם שחקנים ואין לי מושג לאן זה הולך להוביל, ולגמרי, זאת אומרת, אי אפשר להשתנות בלי להכיר במצב הנתון, והמצב הנתון הוא שחלקכם משחקים למען עצמכם בלבד, בואו נדבר על זה. וגם אם אתם לא מהנהנים עם הראש שכן, זה המצב. 
אי אפשר להפסיד 12 נקודות כקבוצה, אתה מפסיד אותה כאינדיבידואל, כשאתה אומר מה, מה, מה יוצא לי מזה. יש כאן <laughs> עוד נקודה, כי גם כשדיברתי עם אלונה, אז היא גם כן הזכירה את, המ, את המאמר שלך, שעשיתם בו שימוש משמעותי באותה, באותה שיחה. שבכלל ו... כתבת, כתבתי על וולבר שבע, זה היה בכלל על לסטר או משהו, לא, אני לא זוכר את המאמר. כן, על מחלת ה... מחלת ה... אני חושב שהייתה שם שאלה, האם הפועל באר שבע חלתה במחלת העני, נכון? זה היה שם, איך אומרים, זימנת לנו את האספה. כן, עכשיו, למה זה מעניין? כי הרבה פעמים, בואנה, אתה מצליח, אז מי זה ההוא שכותב? מה, אני כבר יודע הכל. וכאן בעצם איתן, אתה אומר מההתחלה, אתה אומר, יש כאן תהליכים מגבילים, מדאיגות זה לא רק להשפיע על האחר, זה גם אני צריך לעבור תהליכים. ומה שהיה אפרופו אגו, זה שבעצם הם היו מספיק פתוחים, גם אלונה, ברק, אסי, איתה, כל החבר'ה, להקשיב לדעות מבחוץ, למרות שכבר יש להם קבלות. אז כשאתה מדבר על אגו של שחקנים, ויש תהליכים מגבילים, יש כאן גם אגו של הנהלה ומאמנים וצוות מקצועי, שיודעים לנהל את האגו וכן להיות פתוחים לדעה חיצונית, ו- שזה ו- מאוד יפה. ו- ושוב צריך לזקוף קרדיט באמת לברק בכר כאן, כי הוא, הוא בן אדם ש- שפשוט פתוח לדעות אחרות ו- ו- אבל אלונה הביא את זה, נכון איתן? גם, אני, אני גם חייב להבין, כאילו, זה, זה לאבד מסר ביום שלישי. כדי להעביר אותו ביום רביעי, זה לשנן אותו ברמות על, זה להדפיס את הדפים, שלא יודע, ברק מדפיס, קורא, משנן, יושב, זאת אומרת, זה, זה יכולות היסטריות של בן אדם, פשוט לקחת ידע, חומר, לאבד אותו, להסכים איתו קודם כל, שזה מה שאני באמת מאמין בו ורוצה להעביר, ומשם להוריד את זה לטקסט מול השחקנים, וזה, זה, 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 זה כאילו נשמע, אתה יודע, זה לא אני ממציא איזשהו משהו כי אני נראה טוב ואני גבוה ואני נמור, זה, זה באמת היכולת, ל, כן. כמו שאתה אומר, באמת להעביר דרכך את המסר, להטמיע אותו, ואז כן. להוציא אותו החוצה. תראה, פויול בזמנו אמר שלנצח זה קשה, אבל לנצח פעם נוספת זה עוד יותר קשה, זה הרבה יותר קשה. האגו מתחיל לשחק תפקיד, ואנשים שמנצחים פעם אחת, שוב חושבים מה אני רוצה להשיג, מה זה וכולי. באמת מעניין אותי, אתה יודע, פירוק האגו הזה, לא בקבוצה מנצחת, באופן כללי, איך? כי שחקני כדורגל הם גדלים... כספורטאים אינדיבידואליים באיזשהו מקום. דרך אגב, דיברתי לאחרונה עם מאמן במחלקת נוער מאוד מצליחה, והוא אמר, אנחנו מתייחסים לכדורגל במחלקת הנוער כספורט אינדיבידואלי. אנחנו מפתחים את השחקנים לפי היכולות האינדיבידואליות שלהם, הם לא צריכים להשתלב בתוך איזושהי טקטיקה או משהו, אנחנו מפתחים כל אחד את היכולות האינדיבידואליות. מעניין מה הדעה שלך, אני, אני לא מתחבר לגישה, זה, מעניין. זה, זה כל אחד, זה באמת מאוד תלוי בגישה, בסגנון של המועדון, זה... אבל הבנתי את זה בגלל שבאמת ספורטאי, כדורגלן, הרבה פעמים זה הוא מול הקיר, הרבה פעמים זה הוא במחשבות שלו ומה הוא ישיג ואיך הוא יכבוש את שער הניצחון. האגו בכדורגל משחק תפקיד מאוד חשוב, אנחנו רואים את זה בכל משחק, אוקיי? רואים את זה בכלל בחיים, אגו זה חתיכה. אנחנו רואים את זה בכל כוכב, כן, עזוב אותך את החיים, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני מתעסק בספורט. איך מפרקים אגו? כי צריך לפרק את האגו בשביל לחבר אותו בלגו לאגו אחר. וואו, שאלת השאלות, אני חושב שיש פה איזשהו, קודם כל הבנה, דיברת על המשפט של פויול שהוא... אתה יודע, טים גרובר, המאמן של קובי בריינט וג'ורדן לשעבר, כתב את הספר האחרון שלו, ווינינג, 
ושם הוא מדבר בצורה מושלמת על בדיוק על, ה, על, על פירוק האגו, דווקא מהמקום של ניצחון, הוא אומר שה... הוא כותב את זה בצורה מדהימה, הוא כותב שהאוטובוס שלוקח את האלופים לחגיגות האליפות, זה אותו אוטובוס שמחכה להם בחזור, רק בחזור השלט משתנה וכתוב Welcome to hell. <אח> היכולת שלך לחזור חזרה לתחתית הסולם ולהבין שאחרי ניצחון, אם לא ירדת לאותה תפיסה שהובילה אותך לניצחון, זאת אומרת, זה... <אח> אתה לא תנצח שוב. אתה לא תנצח שוב. קונור מגרגור שהפסיד כמה קרבות מטורפים, אז בדיוק טים גרובר העלה למה קונור מגרגור לא ממשיך לנצח, כי הוא לא חזר לתחתית הסולם. והיכולת שלנו לחזור כל פעם לתחתית הסולם, לזכור את מה הביא לנו את, ה, את אותה ניצחון, זה בעצם היכולת לשבור את האגו או, או לנהל אותו, כי יש לו באמת מקום טוב. זה אומר שההערכה על ניצחון צריכה להיות אחרת, זאת אומרת שבזמן שכולם מדברים על ניצחון או הפסד, אנחנו צריכים בכלל... להשריש, לבנות, לחנך אנשים, לפתח מערכת יחסים חדשה עם תוצאות בכלל. איך עושים את זה? צריך להעריך ניצחון או לשנות את לוח הניקוד. זאת אומרת שהיו משחקים שניצחנו על הלוח, אבל הביצוע היה לא דומה למה שאנחנו וברק רוצה לראות. אז האספה למחרת היא אספה כמו הפסד, כי אתה מראה להם 17 פעם שהיו חורים בין השחקנים ויכל להיכנס כדור וחלילה לקבל גול. לא יודע מה, תכננו לשחק גבוה והקבוצה לא הייתה מהודקת, זאת אומרת, אתה מראה להם בעצם על מה השבח ניתן, והשבח לא ניתן על התוצאה, אלא על הדרך והביצוע המקסימלי, וההפך, אפשר להפסיד משחק ולקבל כפיים למחרת, כי ביצעתם הכל, מה, זאת אומרת, מה נגיד לכם? כלומר, אם האגו שנבנה על סמך התוצאה, אין לי מאוד קשה לרדת למטה, אם זה נבנה... על סמך התהליך, אני יודע שאני צריך לעבוד בתהליך. אגב, אתמול הייתה לי שיחה קצרה עם שי אהרון, הפועל ירושלים, הוא אומר, כל הזמן אומרים לי דרך ותוצאה, אני אומר, בזכות הדרך אנחנו גם נגיע לתוצאה, זה משתלב אחד בשני, זה לא דיכוטומי. וכשהאגו מאוד מאוד שולט, אז השווי העצמי שלך כבן אדם תמיד נמדד על סמך התוצאה. ואז אם קיבלת כפיים או איזה כמה מחמאות בעיתונות, אז אתה בא כמו טווס לאימון למחרת. אבל שנייה רגע, רצת שני קילומטר פחות. ה-high speed distance, שזה המהירות שרצת, הצוות הפיזיולוגי המקצועי, דרור שמשון ואורי, רואים שבעצם, בוא'נה, אתה, אתה לא במספרים של הספרינטים שאתה עושה, אז אולי נתת גול וקיבלת כמה לייקים. זה לא אומר שהיה לך משחק טוב, והשבח חייב להשתנות משבח על התוצאה לשבח על המאמץ, וזה העבודה שלנו, כי כל העולם יעריך אותך רק על התוצאה, וינהל לך את האגו ב-up and down, ואז אתה יודע, מנצח מלך מפסיד אפס, על סמך הפידבק החיצוני של העולם, אני מבין כמה אני שווה. הייתי טוב או לא, זה לא המדד, אז לנהל את האגו זה בעצם כל הזמן לחזור לתחתית הסולם. ואנחנו יודעים היום שהניהול אגו הזה הוא הרבה יותר קריטי בגלל ש... כל אחד הוא מפעל לנרקסיזם, אני קורא לזה היום ברשתות החברתיות, אתה יודע, אתה מעלה תמונה, אתה מהממת ואתה יפיפייה ואתה... אבל כאילו, כל אחד הוא באמת, אתה יודע, גוף תקשורת ו... וגוף תקשורת של עצמו ו... ויש לו את התדמית ברשתות החברתיות ו... אני לא יודע כמה מתוך, ה, מתוך החיים האמיתיים שלו באמת מגיעים לרשתות החברתיות, אבל זה, זה, זה מנפח אגו, וזה מייצר מרקסיזם, ואנחנו, יש גם מחקרים שמראים את זה, כלומר, זה לא איזה משהו שאני ממציא פה. אתה מתמודד עם אנשים שהם בדור הזה, הם בדור של המדיה החברתית, ו, ואני בטוח שזה משפיע תמיד על החדר ההלבשה. אז... יכול להיות שלא, ואתה יכול להגיד לי איך שאתה טועה, ויכול להיות שכן, ותגיד לי איך זה משפיע. 
קודם כל, לפחות בחוויה, בחוויה האישית שהייתה לי, החדר הלבשה אדיר במכבי חיפה, וגם בהפועל באר שבע, וגם באתגרים שהיו, עצם זה שיכולנו לדבר על הדברים, זה, זה היה שם. עכשיו, אנחנו לא יכולים להימנע מהתקשורת, אנחנו לא יכולים להימנע מאינסטגרם ווואטסאפ, לא יעצרו את, את פעולתם, כי קבוצה רוצה לזכות באליפות, זה רק הולך לו. זאת אומרת, יש לנו שתי, שתי אופציות, או להתעלם מזה, או להגיד זה כבר קיים, ובואו ניתן לשחקנים את הכלים, או בואו לפחות נמסגר ואני חושב שזה ה... ה... זאת אומרת, בסופו של דבר שחקן רוצה להיות במיטבו בזמן אמת, במשחק, והדרך שלנו לבוא להגיד לו, תשמע, העולם הולך להעריך אותך רק על השורה התחתונה, על התוצאות. לנו יש את ה... זאת אומרת, זה שנותן לך בסוף את חולצת ההרכב, שזה ברק, המדדים שלו קצת אחרים. בוא תכיר אותם, בוא תבין אותם, וזה אומר שגם אם אתה כוכב נורא נורא גדול, אם אתה לא עושה את הספרינט חזרה להגנה במרוץ לאליפות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שת, ש, שתשחק, זאת אומרת, אני אומר את זה בצורה הכי עדינה, אבל תחשוב רגע, ואז הוא אומר, בואנה, כל העולם הזה שמעריך אותי, מעריץ אותי, מהלל אותי, אבל בסוף זה שנותן לי את החולצה, לא פחות מעניין אותו איזה תמונה העלית, יותר מעניין אותו האם נתתי את הספרינט, האם באמת הייתי all in, זאת אומרת, וזה, וזה האתגר, זאת אומרת, להתחיל לפרק להם את מה חשוב באמת, ומה חשוב באמת, זה בסופו של דבר היכולת שלך בעצם לשמור לאורך זמן על הביצוע המקסימלי, וזה, אני חושב שזה הסיפור, זה, זה ב, עוד פעם, קבוצה בליגת העל שרצה לאליפות, אבל את הדור שלנו שאנחנו מחנכים, זה בכלל סיפור שהוא, עוד פעם, לפרק שלם, שהוא... הוא חושב שאם הוא יעלה את התמונה מהאינסטגרם שלו מתאמן בחדר כושר, זה אומר שהוא שחקן יותר טוב או אתלט יותר טוב. וזה דור שצריך לעזור לו פשוט להבין שאתה לא שווה יותר כאדם כי הצטלמת או כי התאמנת יותר, אתה שווה יותר כאדם מעצם זה שחתרת למקסימום שלך כ- כ- כספורטאי, וזה זה, זה, מבחינתי אני רואה את זה כשיחה מאוד חזקה על ערך עצמי. שהוא תלותי נורא היום, והוא תלותי ברמה שאני שווה לפי התוצאות, לפי מה אומרים, ואז זה משבש אותך, אתה ממשיך להתאמן יותר קשה כי הולך לך, אתה מוריד רגל מהגד, תמשיך להתאמן כי המאמן לא נותן לך, זאת אומרת כל הזמן השווי הוא על התוצאות ולא על הדרך. אז כאילו זה נהיה כזה סיסמה, תתאמנו על הדרך, אבל בלי, בלי דרך מקסימלית אין לך באמת צ'אנס, זה נקרא לגנוב תוצאות. אני רוצה לקחת טקסט שכתבתי אחרי... משחק האליפות, האליפות השלישית בביתר ירושלים. אני פשוט אקריא את זה. המשחק בביתר מסמל משהו על כל העונה. אומר איש מקצוע בקבוצה, אני לא אגיד מי זה. <laughs> הוא איש מקצוע, אבל <laughs> כולם, כולם ירדו לחדר ההלבשה והיה בלאגן. מחשבות על העתיד, על הלחץ שהולך להיות אם נפסיד, ובכלל, היה את כל הבלאגן מסביב למשחק ועוד. אני לא זוכר איזה בלאגן היה, אבל... ביתר, הפועל באר שבע, אני מתאר לעצמי שהיה בלאגן. סביר להניח. כן. אבל ברק ידע איך לגרום לכל אחד להתמקד בפרטים הקטנים עם הערות ספציפיות מאוד, ברגוע. אתה הולך עמוק מדי, תישאר מאחורה, אתה לא רץ לתוך הרחבה כמו שדיברנו, תעשה את זה. כל אחד קיבל הוראה או שתיים מאוד ספציפיות על התפקוד שלו, וזה פיקס את כולם. ככה זה כל העונה, בלאגן, מחשבות, רגשות, סכסוכים. וברק מגיח מכל הערפל קרב הזה עם בהירות שהיא עוצמתית. קודם כל, בהירות עוצמתית זה חזק בטירוף, אני, אני מת על הביטוי הזה, אין מספיק ממנו. דבר שני, בטוח יש התמקדויות ספציפיות וחשובות בפן המנטלי, לא רק העניינים הטכניים, הטקטיים, כן? אז מה עושים כשצריך להגיד לשחקן לרצות יותר, או לשנות את שפת הגוף שלו? 
או להיכנס חזק יותר לעימות. כאילו, כי, כי זה משהו אמורפי, כן? זה, או, ש, או שיש לכם כן דווקא משהו מאוד ספציפי שאתם יכולים להראות לו, מה אתם עשיתם? דמיין שחקן, יורד למחצית, דופק 200, הראש שלו באלף ואחד כיוונים ומחשבות, הדבר האחרון שהוא צריך שתיתן לו זה איזושהי הנחיה אמורפית. אתה לא, אתם לא אגרסיביים, אתה צחק בביטחון, אתם לא לוחצים. תהיה רגוע מול השער. תהיה רגוע מול השער. תהיה רגוע. וכן הלאה, ובואו, את המשפט האמורפי הגדול הבא. ודווקא במקום הזה, הכלי המנטלי זה להיות ספציפי, כן? זאת אומרת, בהצבת מטרות, כולנו יודעים שהצבת מטרות שמשפרת ביצועים, היא צריכה להיות ספציפית, קונקרטית, ברורה, שאין, זאת אומרת, מה שנקרא, אין מתחת כלום, זאת אומרת, זה הדבר הכי ספייס, זאת אומרת, אתה, אתה נמצא בשלושים מטר, ואני צריך שאתה תהיה רגל מה-16, או, oh, זה אני מבין, רגל מה-16 אני מבין, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אתה לא משחק לעומק מדי, אתה לא מקבל כדורים ל- 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 לרגל, אתה צריך להגיד לו, רגל על הקו, עיניים לכדור, דברים שהם ברמה מגוחכת, וזה הכי מנטלי שיכול להיות, זאת אומרת, דווקא פה, תהיה יותר זה, אני רוצה ממך יותר, אלה מילים שהוא יגיד לך, כן, השחקן, כן, השחקן הוא פראייר, הוא יגיד לך, כן, ואין לו מושג מה לעשות. אתה צריך להיות מאוד מאוד ספציפי ומדויק ולרדת לפעולות שזה נקרא מטרות מבוססות ביצוע, שזה ממש הפעולה הפשוטה ובזה ברק אדיר. אתם רואים פה את האיקס הזה? אני צריך אותך פה, אוקיי? שרי אתה עובר לפה, שיר צדק אתה משחק, זאת אומרת, הרמה, וזה גם היה ב-2-0 ב- ב- עם אינטר, שה-2-0 במחצית אם אני לא טועה, ויורדים, והוא אומר, טוב חבר'ה בואו שנייה נירגע, דקה רגע, כאילו... ובהכי רילקס ובהכי קור רוח, כי גם מה אתה עשית, תצעק עליהם עכשיו, זה גם ככה סיטואציה לא נעימה, ושם לתת את ההסברים הקונקרטיים, זה כמו חמצן לנפש, זה כמו לקבל איזה מקווה מים באמצע מדבר. זה גם אתה נותן את זה או שזה המאמן? לא, המאמן נותן את זה מאוד מדויק, הנחיות הכי של, שנייה רגע, בוא בשנייה נעשה סדר, אוקיי, כאילו בוא נראה בעצם שאתם... לוחצים או מגנים אבל בוא נדבר על זה קונקרטי. לך יש תפקיד בסיטואציה הזאת אתה תדבר לפני כן עם המאמן ותגיד לו מה הדרך שלך שם. בגדול במחצית נכנסים אפילו ניקח את מכבי חיפה נכנסים גיא נכנסים לתת באמת את החוות דעת שלהם מלמעלה המקצועית אני בדרך כלל הולך לשחקנים יש איזשהו שחקן שמסמן לי בעין אני יודע לבוא ויש יכולת שיחה או על זה ממש זה ממש כאילו פשוט אין לך גם הרבה זמן יש לך חמש דקות בדרך כלל זה שחקן וחצי שתיים שאתה איתו וזהו ברק נכנס נותן את הסיי המאוד מקצועי שלו וכאן באמת זה המקום לנצל את השלוש דקות שיש לך להוראות של מה עושים זה ממש how to ברמה כאילו אל תספר לי למה לא מילים גבוהות לא רוצים אתכם יותר חזקים אתה לא אגרסיבי לא. פשוט, כן? אני צריך להתחיל יותר קרוב לשחקן, פותחים את המשחק, כדור ארוך, שאיקס יחכה בקו, כאילו ממש ככה ו... אוי oh, יופי, סוף סוף אני יודע קצת מה, מה, מה לעשות, זהו. וכשאתה מדבר, לא המאמן, כשאתה מדבר עם השחקן, אז מה זה בשלוש דקות האלה? תראה, אם, אם אני יושב עם סאן לפני המשחק, או אז יכולתי עם עופרי, או נטע, או לא משנה עם מי, אז בדרך כלל זה יהיה על איזושהי רפלקציה על כמה הוא... מבסוט, מרוצה, או עד כמה הוא עמד במה שהוא הבטיח לעצמו לפני, uh-huh. אוקיי? ולפעמים זה יכול להיות שלא צריך, לפעמים אני לא נוגע, זאת אומרת, אומרים לו, אל, אל, אל תהרוס משהו כבר פיקס ו- ועובד, מסמנים בעיניים, ואם צריך, אז או שהוא לוקח אותי בחולצה, או, ב- או באוזן, או הפוך, וזהו, זה, 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 
כאילו אני חושב שברגע שאתה מעלה את זה אני אתה יודע עושה רפלקציה. כלומר לפני משחק אתה נגיד תדבר עם עופרי ויש מדדי הצלחה שאתם תגדירו ביחד שבמחצית אתם מתקפים אותם זה מה שאתה אומר. כן מה יראה ניצחון עבורך היום והניצחון הזה הוא לא מוגדר תוצאה הוא מוגדר דרך וביצוע ומי אתה הולך להיות. זה משתנה או שזה נגיד. תראה פתאום שחקן מגלה שהוא צריך לתת כניסה טובה. או שהשחקן היריב ירגיש אותו, וזה מכניס אותו למשחק, בלי קשר אם הוא לקח את הכדור או לא, זה, ה... זה, זה המקום הראשון. יש שחקן שהבין שבעצם הוא צריך להכיר את המשחק בעשר דקות הראשונות, ודרכו להבין מה, איך אני הולך לתקוף את המשחק, כי זה נגד קבוצה שאני פחות מכיר, או שהיא באה באסטרטגיה אחרת. אז תחשוב כמה בהירות עוצמתית יש פה, אפרופו המילה הזאת שאני סופר מתחבר אליה, ששנייה רגע, זה, זה משחק, זה כאוס אחד גדול, שהוא מתחיל איכשהו, יש הנחיות, <laughs> אגב, אתה יודע, תמיד צחקו על רפה בניטז או על לואי ונחל שהם כותבים דברים במהלך המשחק, אבל הם בדיוק כותבים את הדברים האלה. אוקיי, אני צריך להגיד לו, מדהים. X, Y, Z, אני לא צריך להגיד לו, תתקוף. במחצית השנייה הם עושים את זה בשביל המשחק הבא. לא, בשביל שיהיה להם באמת הערות. אבל זה לא מצחיק, משוב מבוסס ביצוע, או לפחות כאילו, בוא נראה עד כמה, כמו שאתה אומר. תיקפתי או יכולתי באמת לתת משוב על הביצוע או על ההנחיות שאני נתתי. אז תגיד איתן, זה, זה גם אומר מבחינת המאמן המנטלי שהוא צריך גם לשלוט בענף, כלומר... זו נקודה מעולה, אני... תראה, אם הוא לא יודע, המאמן המנטלי... לא רק מה זה נבדל וזה, אלא להיות... אם המאמן המנטלי לא יודע מה זה רגליים כפופות כשהיריב בא מולי, ואני צריך להיות עם חצי תפנית לקו ולתת לו את הקו, שלא ידחפו לי כדור בין שניים, זה מושג, כן? או לקבל כדור בין הקווים, זה משדרג את איכות הניסוח והבהירות של המטרות בצורה עוצמתית, ואתה יודע, יש לי... יש לי אפליקציה לכדורגלנים צעירים שממש בנינו להם שם שפה, שאנחנו עוזרים להם להגדיר את הפעולות המאוד ספציפיות האלה על סמך התפקיד. ואז בעצם שחקנים מבינים שיש הבדל בין להיות אגרסיבי לבין יד על השחקן, עין על הכדור ולהיות בתחושת מגע עם השחקן, כי אז אני בעצם בשליטה על הסיטואציה. בעצם מלמדים שחקנים את ה... מי אתה צריך להיות בעצם, אז זה מאוד משמעותי ומשפיע, וכשבאמת שואלים מה המדדים לזה, אז אני חושב שאתה, בוא קודם כל תכיר את הפעולות, את הענף, את השפה, את השיחה, קריטי לגמרי. יש לי שאלה, ואנחנו ניכנס עכשיו לקריירה שלך, אני לוקח אותך רחוק, רחוק לעבר, מה אומר לך הביטוי הבא? ז'בו דה פאפה, שהאפיפיור ישגול אותך. וספציפית, מה המשמעות של ג'ובאני רוסו עבורך? וואו, ג'ובאני היה אחלה מורה. וואו, כל כך הרבה דברים, הגעתי למכבי חיפה צעיר, בן 19, פתאום התחלתי משחק ראשון במכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, נצחים 3-0, קירת אליעזר, בואנה, אתה כבר באיזשהו מקום, וזה היה שלב שבו אפשר להגיד שהכלים המנטליים לא היו חלק מהותי מה... מהמשחק שלי, פתאום משחקים נגד ולנסיה, ברוטרדם זה היה, אפס מעלות, דשא קרח, אני, ויסנטה ומיסטה וברכה, שחקנים שאולי כאילו, אתה יודע, מעטים מהדור הזה מכיר, כאילו טיסנים מולך, ואני פתאום כאילו קולט שאני באמת לא מוכן מנטלית לאירוע הזה, זה היה כאילו באמת רגע מאוד משמעותי שגם לי הבהיר עד כמה אין סוף להכנה שצריכה להיות ברמה, אתה, אתה הולך לשחק נגד קבוצה ספרדית שהייתה מקום ראשון בטבלה באותה, באותה תקופה ואתה יודע, הרגשתי שממש לא הייתי מוכן לדבר הזה, אז זהו, אז אתה יודע עכשיו 
אם אני מסתכל על ג'ובאני שהוא גם חבר טוב ואחלה ובאמת גם כתבתי מלא דברים עליו, הוא לימד אותי לא מעט דברים מה כן וגם מה אני לא רוצה להיות, אוקיי? עבור אחרים, אוקיי? אז זהו, אז אתה יודע, זה, זה משפטים שהיום מזכירים לי בדיעבד, אחד, כמה קריטי להיות מוכן מנטלית, שניים, כשאתה נכנס לקבוצה, בטח כמו מכבי חיפה בתקופתי שהייתה, את אף אחד לא מעניין שאתה שחקן צעיר, תהיה מוכן, אוקיי? זאת אומרת, באת לפה, תתאים את עצמך ללבל, זה רק מראה כמה, וואו, כמה נדרשת, אתה יודע, היום, היום המושג, לפחות אני קורא לו ככה, זה להכין שחקן לחשיבת בוגרים, כמה... קריטי המעבר בין נוער לבוגרים זה סרט אחר, זה עולם אחר שצריך להכין את החבר'ה הצעירים האלה להיות שם. ורוסו ספציפית עשה את זה טוב ובצורה, איך נגיד את זה, קרואטית, הוא נכנס בך. לא, לגמרי, בקטע של מבחינתו, זה ה... אתה יודע, כמו שאת... בריקוד אחרון, ג'ורדן נכנס בשחקנים, אני חושב שבדיעבד, נהדר, אני גם חושב שזה נתן לי קפיצה מאוד מאוד חזקה. אגב, היה משחק שבו... עשיתי פנדל במכבי חיפה בווסרמיל, 2-1 מובילים, אני עושה פנדל על בונפלד, מסתיים ב-2-2, כאילו היסטריה, שבוע למחרת אני מקבל את הגופייה ומנצחים 3-0 בבלומפלד את מכבי תל אביב, זה גרם לי לפתח את יכולות ההתאוששות שלי בצורה מאוד משמעותית, כי, ואז באמת היה לי ברור כמה, בוא, אתה חייב ל... זה משהו הרבה יותר מהלדעת את התפקיד שלך על המגרש, אתה חייב להיות מוכן מנטלית לאירועים האלה, לרגעים האלה. ו- אז... ו- וספציפית, מה רוסו עשה? כאילו, איך, מה, משהו אחד שרוסו אמר לך, ששינה אצלך איזה, איזה משהו במוח. רוסו פשוט, אה, אה, אתה יודע, כאילו, הוא, הוא התעצבן כי הוא ווינר בנפש שלו, כן. בנשמה שלו, וזה פחות עניין אותו אם זה דאב, הוא היה צועק על ווליד בדיר, למרות שהוא החבר הכי טוב שלו, והוא היה צועק על אלון חרזי או, 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 או בנאדו, שהיו באותה קבוצה, לדעתי, והוא עושה את זה, כן, באותו רמה, כמו שהיה צועק עליי. מיכאל זנדו גם מתפוצץ איתו בעצבים גם אם היה צריך, זאת אומרת... נפל על זה שאיתן קיבל את הצעקות, וזה יותר קל לצעוק על צעיר, כן. יותר קל להיות שם, ואתה יודע, אתה הולך הביתה, ו- והחוסן שלך מאוד מאוד נבנה שם ונבחן שם, מבחינתי זה או, או להתרסק או להגיד, תקשיב, אתה רוצה להיות בביזנס הזה? חלק מהסיפור הזה זה לקבל את השיט המאוד מאוד לא נעים, לקבל צעקות של שחקני על, וג'ובאני שם היה בשיאו באותה תקופה, וג'ובאני ו- ו- זה היה הכוכב של מכבי חיפה, אז זה מה, זה מה זה תגיד, זה. מי אתה? אתה לא יכול, אתה, אתה, אתה במקום... והוא יודע לקלל. והוא יודע לקלל, <laughs> הוא, מקלל, <laughs> הוא מקלל גם איכותי, <laughs> להגיד לך שזה מה שיעזור היום לשחקנים שלו, לא, חד משמעית, אם היום אתה צועק ומקלל בתור זה, אתה, אתה גומר את השחקן, אבל תחשוב פתאום... אם ניקח רגע את הקללה הזאת, או את הצעקה הזאת, פתאום שרי באחד המשחקים דופק צרחה על אחד השחקנים בקבוצה שלנו, וזה מאיר את כולם. זאת אומרת שיש מקום מאוד מאוד חזק ל, ל, לפרובוקציות הקטנות האלה, אם אני מסתכל עכשיו ברמה מערכתית, אני אז אבל, הייתי... אבל כשזה מגיע מתוך השחקנים, נכון? כשזה מגיע מתוך השחקנים, כן. גם בשאלה איך אתה מקבל את זה, אתה יכול להגיד, וואה, שרי צעק עליי, איזה פדיחה, או מצפים ממני, וזה לא משנה אם אני שחקן צעיר. בדיוק, בדיוק וזאת התחושה, שאם אתה, אתה באמת מכוון גבוה, אז אתה אומר, שנייה, שנייה, רגע, שים רגע את האגו שלך רגע בצד, בוא'נה. יש ממני ציפייה להיות יותר טוב, וזה אני חושב, ה, 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 כאילו מערכת היחסים שנבנתה עם, עם ג'ובאני, לפחות במקרה שלי, זה הייתה, תקשיב, הוא צועק עליך, הוא גם צועק על כולם כשהוא רוצה להיות טוב, כי הוא, כי הוא ווינר בנפש שלו והוא רוצה להצליח, בוא תרים את עצמך. זאת אומרת, מבחינתי זה היה שיעור לימוד שזכיתי לקבל אותו, כי 
זה כאילו, תסתכל שנייה רגע בראי, אתה צריך להיות יותר מוכן מנטלית לרגעים האלה, וזה פתח לי עולם, באמת עולם גדול. היום אגב אני מקלל אותו, קטע טוב. תשמע, אני יודע שהוא מופרע, כן? הוא לא, הוא מופרע, הוא איש מופרע, אבל... הוא מופרע עם לב רחב, ואגב, בעונה הנוכחית של מכבי חיפה הוא היה בא למשחקים לפעמים, ומגיע, כאילו, זה, אתה יודע, אתה רואה באמת שיש לו באמת נפש אמיתית, שהוא באמת אוהב את המועדון, ואוהב את המקום הזה, וזה באמת מוערך. אין אצלו משהו מזויף. אין, וזה נדיר. למצוא היום את האהבה הזאת באמת למקצוע, לתשוקה להיות, לנצח בכל רגע נתון. זה נדיר, באמת? מה? זה נדיר? לגמרי. זה נדיר, זאת אומרת, כולם רוצים להצליח, אבל יש משהו בלאהוב את הדבר הזה, שאתה מתעצבן שמישהו לא עשה ספרינט, כי, כי זה משחק אימון שאתה נורא רוצה לנצח בו, כדי לחזור הביתה עם התחושה של דפקתי את החברים שלי. ועשיתי, כאילו זה הקטנות האלה שאתה רואה אותן, ואז זה ב-DNA שלך לנצח, ואז צרחות אם לא הולך, זה חלק מהמשחק. מה נקודות התרופה של האימון הישראלי? כי עברת בישראל, עברת כמה מאמנים, עברת, אתה יודע, תקופה רבה, ארוכה בכדורגל הישראלי. מה הנקודות תרופה של האימון הישראלי, שכשאנחנו מסתכלים על הבעיות של הכדורגל הישראלי, הרבה מזה זה קשור, לפי דעתי, לאימון של הכדורגלנים הצעירים וגם באופן כללי. אז מה, בהיבטים המנטליים לפחות, מה הבעיה? חשיבה תוצאתית, טווח קצר. זה הבעיה המרכזית. זאת אומרת, זה שאתה רוצה לנצח זה ברור, זאת אומרת, אני לא מכיר שחקן שעולה... למשחק ואומר וואי אני חייב להפסיד 2-0 היום ובוא זאת אומרת ברמה הזו עכשיו העניין הוא שכשאתה מקבל החלטות על סמך תוצאות ולא על סמך ביצועים דרך אז אתה מפסיד פעמיים למה כי יכול שהקבוצה שלך שיחקה טוב אבל שפטת אותה על התוצאה למה כי קיבלת טלפון מהמנהל מחלקה מהמנהל המקצועי שלא שואל אותך איך היה הוא שואל אותך כמה כמה איך נגמר אוקיי ואז מה כבר לא מעניין אותך לפתח שחקנים. מעניין אותך לנצח, כי אתה צריך לתת דין וחשבון למנהל המקצועי מעליך, כי אז לא, אתה לא תקבל את הכסף בסוף החודש, ואז, רגע, אני גם עובד, גם לא מקבל כסף, זאת אומרת, החשיבה היא חשיבה הישרדותית, אנחנו פה לא באמת כדי לבנות שחקנים ולפתח אנשים, אנחנו פה כדי לשרוד, כי יש לי שתי עבודות, ואני, עוד פעם, זה שיח גדול, כן, על כמה מתוגמלים, ואני ו- לא, לא נכנס לזה, אבל... אני חושב שזה לא משנה אם אנחנו מקבלים אלף שקל בחודש, אלפיים, או, או, או לא יודע, או שבעים אלף דולר. אנחנו רוצים להבין שדרך פיתוח האנשים, אתה תהיה מאמן יותר טוב, הכדורגל יהיה יותר טוב, ואתה תבנה אותם לאורך זמן. וזה קשה, כי הייתה שיחה פה על אגו ועל ערך עצמי, ועל אני שווה יותר כמאמן רק כשהקבוצה שלי מנצחת, אז אתה גונב ניצחונות ואתה לא יודע למה. ו- ואני חושב ש- שברמה המנטלית, אם אתה שואל אותי, ואני באמת ברשותכם מתמקד רק פה, כי באמת קטונתי עכשיו לדבר על, ה- על כל המבנה של האימונים וזה, אבל ברמה, לפחות מה שאפשר לראות, חשיבה תוצאתית, אנחנו רוצים לנצח, הניצחון הוא ביי פרודקט, הוא משהו, מטרה, הוא יעד, זה ראוי, זה מדהים, אנחנו רוצים אליפויות. אז אתה עושה כאן את החיבור בין המאמן שהוא במוד הישרדותי, אבל זה בגלל המנהל המקצועי, בגלל הניהול. מה, מה היה בהפועל באר שבע בשלוש שנים האלה? איזה אקו סיסטם אחר נוצר שמה, שייצר עבור הצוות המקצועי את ההצלחה? אמרת את המשפט, האקו סיסטם של הצוות היה כזה ש... זאת אומרת ש... 
המשפט של השחקנים תמיד היה, אתם אגרוף, אי אפשר, אפשר לגעת בכם. לא בגדנו, כי אפשר לפטר אותנו, אפשר לעשות הכל, אבל זאת אומרת, אתם תמיד תהיו ביחס, זאת אומרת, לא תשמעו מסרים סותרים שדרור שמשון אומר איקס וברק אומר וואי. זה הצוות המקצועי. כן. מה היה מהצד של אסי, של אלונה, שייצר לכם, לצוות המקצועי, תנאים כנראה אחרים לעבודה? שמה, קיבלנו באמת את השקט ואת המושכות לעשות את, ה... את כל ה... כי זה לא מעט, כן? זה גם האימונים המקצועיים, זה גם לבנות מסר במהלך השבוע, וזה להכין לפעמים סרטונים, הכנו מעל 50 הפקות וידאו בעונה, זה, זה הזוי, זה לא לקחת יוטיוב ולשים לו תרגום, זה ממש לצלם את השחקנים, לבנות מסרים ספציפיים, ו... ושהם צריכים להיות תואמים למשחק, באמת קיבלנו באמת את היד הכי חופשית, ואסי מדהים, כל מה שרצינו רק נתן, ואלונה נתנה לנו באמת את ה... את ה... את ה... אבל אלונה היא אחת שהיא מאוד גם נכנסת לפרטים, היא לא ככה ב-50 אלף רגל. בסדר, זה גם חלק מה... זה גם חלק מהדברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם, ולהיות בהם באמת ב... זה כמו... זו קבוצה בפני עצמה שגם צריכה להתחבר בהרמוניה, הבעלים, המאמן, הצוות, וזה משהו שבאמת, אני, אני חושב שאני באמת, יכולים להיות באמת גאים בשלוש שנים האלה, כי זה לא קל לנהל כזה מערך. תחשוב שאלונה גם משקיעה עשר שנים, אין פירות ממש, והיא צריכה עוד להמשיך ולתת, תגיד, זה, זה אני, משהו שאני מאוד... כשאתה משווה את האקו שניתן על ידי אלונה, אסיה, הניהול, בהפועל באר שבע, לעומת השנה שעברה במכבי, שנת האליפות במכבי חיפה, איפה אתה מוצא דברים דומים ודברים שונים בהיבט הניהולי, לא בהיבט של המקצועי? בהיבט הניהולי, ברמת הפועל באר שבע, יש, זאת אומרת, יש פחות מנהלים שצריכים לעבוד על יותר דברים, זאת אומרת, יש מחלקת שיווק יותר קטנה ממכבי חיפה, זאת אומרת, אולי הפרופורציות אחרות, אבל... כן, לפחות לנו, ניתן לנו ממש ספייס מאוד בריא לעבוד, ינקלה. ינקלה היה באחת לב, זאת אומרת, די, כל אחד עם ה... אתה יודע, עם ה... עם, ה, עם הסטייל, עם הסטייל, אפשר לקרוא לזה פגישות מה העניינים שמגיעים, אז מבחינתנו זה באמת היה... תשמע, אתה אומר כאן משהו מעניין, כי היו, כשראינו את המנהל הספורטיבי mm-hmm. לפני חמש שנים של מכבי חיפה, הבחור הנורבגי, קרל קרלסן. קרלסן. כן. אז הוא אמר מציאות שבה סוכני שחקנים פונים לינקה לשחר והדברים האלה מתגלגלים עד שזה מגיע למאמן, זה לא, הסיטוע, זה לא מציאות שעכשיו אתה מתאר, שהוא נתן לך, שנתן לכם חופש פעולה, זה משהו אחר. אפשר גם לבוא ואפשר גם להביע ולהביע אי שביעות רצון וזה יקרה ואצל אלונה זה קרה וגם אם, הכל טוב וזה חלק מהסיפור, אבל זה לא מערער. את הקו מחשבה שאנחנו רוצים לעבור ולהתוות. אנחנו יודעים ליצור את הבאונס, אני חושב, האמיתי והבריא, שאנחנו בסוף מבינים שהבעלים רוצה לנצח, רוצה אליפות, הוא משקיע כסף, זה הביזנס שלו, זה, ה... זה באמת, אתה יודע, זה, זה בייבים, זה שלו, בסוף. עם זאת, הבאתם אותנו, יש לנו את הדרך, אנחנו נרצה לשמור על האמת ועל הדרך שלנו לאורך הדרך, וזה אתגר. <laughs> זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, אבל אני אשווה את, את ברק לקיסר רומאי, <laughs> שיוצא החוצה. ברק ישמע את זה, תהיה לו אחר כך בעיית אגו קשה מאוד <laughs> עם <laughs> השוואות כאלה. לא, אתם אבל... מרימים לו יותר מדי, אין סיכוי, אין סיכוי טוב. אבל הוא מגיע, הוא מגיע למקום, למקום חדש שהוא צריך לנהל בו מלחמה או לנהל בו מערכה, ויש לו את האנשים שלו, יש לו את החונטה שלו, והם ביחד אגרוף, הם... מה שקורה מסביב לא משנה, כי הם הולכים להתנהל באותה צורה, ומי שרוצה את זה אצלו, הוא יביא את זה. שאלתי את ברק, תגיד, 
אתה לוקח את הצוות שלך למקום אחר, גם תצליח? הוא אומר, בוודאות כן. וכשצפיתי, ב... היו שני דברים שממש תפסו את העין שלי בתצפיות שעשיתי במאחורי הקלעים של הפועל באר שבע בזמנו. אחד, זה התפקיד שלך. אתה היית ממש על הדשא, עוזר מאמן לכל דבר, זה דבר אחד שתפס לי את הראש. והדבר השני, זה שראיתי אתכם בהכנה לקראת האימון. אפשר היה להגיד... <laughs> שכונה, כאילו צחוקים ויורדים אחד אל השני וכו' וכו', אבל בסוף, כמו שאתה אמרת, בסוף ברק, בשתי מילים, סגר את הדברים, ואז היה מאוד מעניין לראות שמה שסגרתם שם, עם כל הכיף, פשוט כיף, היה לי כיף להיות איתכם. ראיתי אחר כך על קר הדשא, אחד לאחד, בשקט מופתי ובדיוק איך אתם עושים את הדברים, אלא הביחד ביניכם. היה ממש מרשים, וזה כנראה לא משהו שהוא קורה בהרבה מועדונים אחרים, אני, אני עם סימן שאלה, אני שואל. כן, אני, האמת שאני לא יודע, אני כן יכול לומר שאחד ה, הניצחונות הכי גדולים שלי כאדם, זה שהחלטתי לסיים במכבי חיפה כדי באמת להמשיך לפתח את הדברים שלי שהתחילו, והחברות, האהבה... הפגישות שלי עם הצוות נשמרו, זאת אומרת, היינו עכשיו בחתונה של נטע לביא, והיינו ביחד, וישנו במלון, והתעוררנו, ואכלנו ארוחת בוקר, כאילו אנחנו במחנה אימון, אותם הדברים נשמרו, וזה מבחינתי הישג גדול, כי זה הרבה יותר מהכדורגל, וזה פשוט, תשמע, היו מסתיימים אימונים, והיינו עושים התערבויות של 2 על 2 או 3 על 3, נשארים עד 9-10 בלילה במתחם, האור דולק, צרחות, ואני חושב שיש משהו ש... אם לעשות דברים גדולים זה עם אנשים שאתה אוהב ואתה יודע מה זה כאילו נהיה שבוחרים כזה צוות נביא אותו נביא אותו נביא אותו כאילו לא מייחסים איזושהי חשיבות של בואנה זה המשפחה הכי חשובה כי זה כאילו זה, 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 זה ההישגים האלה האליפויות זה זה. זה מה שהצוות מבלה אחד ממש. עם השני כל כך הרבה זמן, יותר לפעמים הנשים והמשפחות ואם לנו לא כיף ביחד ולא סומכים אחד על השני וזה לא. הערבוב של השכונה עם המקצוענות המטורפת שאתה יודע גיא וייזנגר אנחנו יכולים שנייה לדבר ולצחוק על משהו פתאום נכנסים לאספה והוא נותן צרחות על הנייחים זה, זה מקצוענות אמיתית כאילו לא להיות פרופסורים כל הזמן אלא כן להיות בני אדם ו... אתה למדתי מזה יש חדר הלבשה בריא של שחקנים אז למדתי מכם על חדר הלבשה בריא של צוות מקצועי לא, לא מדברים על זה כל כך אבל זה חדר הלבשה וירטואלי מאוד מאוד חשוב. איך... וזו שאלה שאני שואל גם כן לכולם, איך בוחרים את האנשים לעבוד איתם? כלומר, איך בחרת לעבוד עם אלה? כי בסופו של דבר זו בחירה שלך, אז איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? איך בוחרים אנשים טובים? אז קודם כל, בסוף זה חייב להיות איכות משימתית, אם אני מסתכל רגע על מה בסוף, כאילו, אנחנו יכולים להיות חברים טובים, אבל אני יכול להיות איש מקצוע לא משהו, אז פחות נבחר, אבל בקבוצת כדורגל, ברק בוחר, אני רוצה להאמין אחד, את אנשי המקצוע הטובים ביותר, קודם כל. ואם אני הולך רגע נגיד על עצמים, אני אבחר אנשים, זה תמיד יהיה שהם צריכים להיות כנראה יותר חכמים ממני, יותר טובים ממני, משהו אחד, יש להם איזה יתרון עליי במשהו. ואני חושב שזה באמת אחד הדברים ש... שמייחדים את הצוות, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. לגיא צרפת יש את העין המיוחדת שלו, והוא יכול להיות פתאום אחד שזורק הערות והקיצות בתוך האימון כדי להעיר את האנשים, וברק הוא היותר, אתה יודע, הגרמני, המיושר, זה שנותן את האסטרטגיה. אז נראה לי שזה באמת אחד הדברים. אחד, שכיף לנו לעבוד ביחד, שאנחנו נעשה מעבר לתפקיד, בסדר? זה ממש משהו שיודע, דרור שמשון יכול לקחת כמה תפקידים פתאום, ואני ווייזינגר, אני חושב שיש משהו מיוחד שם, שלא צריך להגיד לנו מה לעשות. זאת אומרת, צריך להרגיע אותנו, כמו סוסים דוהרים שצריך לעצור אותם, זה נראה לי אחד הדברים שהם, שהם מאוד מאוד yeah. מיוחדים. אגב, גם באימון עצמו, אם אתה מסתכל על זה, אתה לא יודע מי המאמן, 
אתה גם בסוף לא תדע מי המאמן הראשי, כלומר כל אחד יש שם מקום מאוד משמעותי, דרור מאוד נוכח, כולם, כאילו... גם, וכשאחד נוכח כולם זזים אחורה ואומרים, שמע, זה עכשיו השואו שלך, אתה נאמבר וואן בזה, וכאילו אנחנו מערכים. דיברנו על החולשה של המנטליות של המאמן הישראלי, מה החוזקה בעצם של... של הספורט הישראלי או של המאמן הישראלי או של הספורטאי הישראלי, מה החוזקה המנטלית? אם אני יכול לתת רק מהחוויה שלי שחוויתי את ברק לאורך זמן. ואגב, גם חווית שחקנים ישראלים מול יריבות מחול, כאילו. לגמרי, יש לנו את ה... זאת אומרת, אנחנו כן מסוגלים באיזשהו מקום להגיד, שמע, אנחנו דווקא כי אנחנו, אתה יודע, ישראל, קטנים האלה שכביכול על הנייר, כאילו ה... החוצפה או העצבים או היכולת הזאת לבוא וכן לחשוב משוגע וכן לבוא להגיד בוא נלך נשחק נגד סאוטמפטון ששיחקנו אז בחוץ אחד אחד ודווקא שם בוא, בוא נבוא ושם נחלום זאת אומרת אני חושב שדווקא במקום הזה יש לנו איזשהו יתרון. כאילו שזה, שלא לא, לא יודעים למה לצפות בעצם. כן ו, 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 ואולי, ואולי, ואולי דווקא כן נפתיע. זה אבל... אגב הקריזי ישראלי זה עבדתי בארצות הברית זה תמיד מחבר עכשיו דברים, אם המאמן נמצא, מה שאמרת לפני עשר דקות, במוד הישרדותי, בגלל הניהול וכל זה, אז אנחנו לא ממנפים את היתרון הישראלי היחסי של להיות חצופים, כי כולם עסוקים בבהלה, בבהלה, אנחנו לא מאלתרים, אנחנו לא חצופים, זה מעניין, אנחנו לא ממנפים יתרון יחסי משמעותי. אז קיצר, צריך גנג'ה. להתחיל, להתחיל mm-hmm. כל אימון עם גנג'ה, וצחוקים, במבות, עניינים. מה אתה אומר על האימון הזה? כשחקן במכבי חיפה, לא אשכח תחילת אימון קלאסית, אפרופו ג'ובאני רוסו ופרליה, שפרליה אני... שאגב, הם שני ישראלים, כאילו בראש להם, הם שוגעים. מתחיל אימון כזה, רצים שני סיבובים, אברהם גרנט מאמן. כל הקרואטים כאלה... מתחילים שני סיבובים, עכשיו אתה יודע שאת המוטות האלה שתוקעים בדשא, כדי לעשות באמת את התרגילי חימום, כל אחד לוקח והם זורקים אחד על השני את המוטות, בכוונה לתקוע את המוט בגבו של האחר, וככה מתחיל חימום. עכשיו תחשוב רגע על האירוע, זה כאילו, אין דרך יותר טובה מלהתחיל את האימון באנרגיה גבוהה, זה יכול להיות, אתה יודע, זה הקטנות האלה, זה החמש השתיים, וחוץ מזה, this is life, כאילו, למה זה צריך להיות האירועים המסודרים? אבל אז אתה רואה אותם עובדים קשה, ואתה אומר, הופה הופה, זה לא הישראלי החפיפניקי הזה. ופה באמת, לפחות בחוויה האישית שלי, אני באמת יכול להגיד רק מה, מהעיניים שלי, התפיסת הכדורגלן הישראלי היא לדעתי שגויה, זאת אומרת, תמיד יהיו את העצלנים, תמיד יהיו את אלה שלא רצים את הספרינט, תמיד, אלה לא יגיעו רחוק, בוודאות, בו, לא יגיעו רחוק, אבל אנחנו לא רוצים גם לפגוע במקצוענים האמיתיים שיש כאלה. יש כאלה שהם כל היום שלהם סביב המשחק, האימון, הפילאטיס, המתיחות, האימון אקסטרה, השלוש שעות ניתוח, זאת אומרת, יש גם דור כזה שגדל, ואני אומר, לצד זה שאנחנו אומרים, סבבה, רוצים להשתפר, בואו רגע ניתן גם את הרספקט לחבר'ה האלה, כי יש באמת על מי, כאילו, יש עתיד באמת בריא, ואולי הוא עכשיו לא החמישים, לא השמונים אחוז. התרבות הישראלית, אבל יש חבר'ה מקצוענים, מקצועני על, והם יגיעו רחוק, כן? נשמע שאתה אופטימי. אני עובד עם חלקם, וראיתי אותם, אז כאילו, זה לא מי שיגיד לי, תשמע, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, מי שלא יודע על מה הוא מדבר, הוא לא מכיר אותם. איתן, בוא נדבר על זה באמת, זה נשמע רציני, אבל בוא נדבר שנייה, בוא נדבר שנייה על העבודה שלך עכשיו, 
כי אתה דיברת הרבה פעמים על מעין MRI מנטלי, דיברת על זה, ויש הרבה מדע מאחורי העבודה שאתה עושה, כלומר, זה לא, זה קואוצ'ינג מדעי, זה לא משהו out of the bottle, כן? זה באמת משהו שאתה עבדת עליו, ואתה עובד איתו, ואתה עובד עם אנשים מתוך התחום, אז מה בדיוק אתה עושה? כרגע, כאילו, מחוץ לקבוצה, מחוץ לקבוצות. עכשיו, מה שאני עושה ב- 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 בחיי כרגע, או, או כשאתה... אוקיי, ב- בעבודה, כאילו. בעבודה, <laughs> מה שאני עושה, אז בחמש שנים האחרונות, בכלל, כל העולם הארגוני ומנהלים ושדרות ניהול בחירות באות ואומרות, טוב, בוא, אתה יכול להביא לנו את, ה- את כל אותם כלים ש... אותם ספורטאים נדרשים לתפקד תחת לחצים נורא נורא גדולים, כי זה יכול לעזור לנו. אז אם ניקח פרופסור דניאל קהנמן, זוכה פרס נובל, שבשיחה טובה עם פרופסור מיכאל בראלי, שאנחנו מכירים, שהוא באמת אחד המורים הכי גדולים שלי, הוא בעצם... הוא שיט... מאוד מעריך אותך. מה זה אומר? הוא באמת מורי ורבי בתחום המנטלי. זאת אומרת, יש אנשים הולכים לאוניברסיטה... זה מזכיר לי שראול אמר לי פעם, אל תעשה name dropping. אה, אוקיי, אוקיי. למה אני אומר את זה? לנו לעשות כזה נהדור. לגמרי. שבעצם ספורט זאת הזירה הטובה ביותר לחקור את הביצוע האנושי. ונחשוב על זה, למה? כי בספורט יש לחצים, יש תגמולים נורא גדולים. אז בעצם מה שעשיתי, לקחתי המרה של ה... עשיתי בעצם המרה של אותם כלים מנטליים לתהליכי מקסום ביצועים אצל מנהלים, אצל ספורטאים, אצל סטודנטים זה יכול להיות, זאת אומרת כל מי שנמצא כל הזמן על תנור רחם שנדרש להביא תוצאות, אז עיקר העבודה, לא עיקר העבודה, אבל חלק, או לפחות 50% מזה זה שם, וחברות מאוד רציניות שמשקיעות המון המון משאבים בזה, ויכול להיות זרה, ויכול להיות שטראוס, ויכול להיות נייקי העולמית, חבר'ה שאומרים, תשמע, המנהל שלי... נדרש לספק תוצאות על, יש לו משפחה, יש לו בית, גם העין הציבורית, שזה בעצם הבעלים ומסביב, כולם מסתכלים עליו, הוא כמו ספורטאי בארגון, וכלים כמו תהיה חיובי, תחשוב טוב, לא כזה... אז זה הפעילות שלך מאוד השתנה, מאוד מגוון. זאת אומרת, היא התחילה, אבל הפעילות די ירדה בשנתיים ממכבי חיפה, כי הייתי ממש all in איתם, וזה חזר בצורה מאוד מאוד משמעותית, ו... במסלול הזה הבנתי שאני לא רוצה להסתפק ברק לתת את הידע, אז ממש בנינו פלטפורמה שהיא ממש נותנת את הכלים האלה לאנשים באפליקציה אישית, זאת אומרת, יכול היום לעשות הכנה מנטלית בצורה אישית, באפליקציה ממש יוכלו לזהות מה גורמי הלחץ שעלולים למנוע ממך במיטבך, רגליים כבדות, פה יבש, כל התסמינים הגופניים. אה, ש... זה עדיין בכדורגל. לא, לא בכדורגל לא. ולמגזר ולמ... הפרטי. Aha. ממש, אתה יכול להיות מול יעדים של אני צריך 30 מכירות היום בסוכנות הביטוח שלי, וממש להתחיל לנטר ולקבל מענה מנטלי, אחד באפליקציה, שתיים ממאמנים מנטליים, ממש כאילו אונליין, ואני... פשוט כאילו אותי זה מרגש כי העולם הולך לאחד, לאנשים כבר רוצים להשתנות, הם רוצים כלים ואימון, אבל אין להם כל כך כוח לבוא לספת הפסיכולוג ולשבת חודשים כדי לגלות מה זה. אז הם רוצים את הכלים לביצועים, וזה ברמה של ההגדרה המנטלית, זה פרפורמנס פסייקולוגי, הפסיכולוגיה של הביצוע, זה ממש איך להיות במיטבך. תחת לחץ לעבר המטרות. ומה זה למשל MRI מנטלי? יש אבחון מנטלי מאוד מאוד פשוט, שהוא, יש כמה, כן? אבל אני משתמש באבחון שבעצם עוזר לאדם לראות מהי רמת התפקוד המנטלי שלו לעבר משימה בתנאי לחץ. וזה יכול למדוד החל מציפיות וחרדת ביצוע והערכה עצמית שלי, איך היא, ואז פתאום אתה מגלה ש... 
בואנה, אני אולי יודע את המשימה, אבל אני קצת דופק חשבון לגבי מה אחרים יגידו, אז לצורך העניין, מדד האישור החברתי שלך הוא וואו, כאילו, כי אתה כל הזמן עסוק במה אחרים יגידו. אז האבחון המנטלי בעצם מאפשר, כמו, אתה יודע, אתה עושה MRI ברגל פגועה, אז האבחון המנטלי מאפשר בעצם להחליט בצורה מאוד מאוד מדויקת ראשונית, מהם כיווני ההתערבות שאני כמאמן מנטלי אדרש לעבוד איתך. וזה בעצם בשיחה, בשאלות. שאלון. שאלון. יש שאלון, חזקות שמודדות את ה... ממש את התפקוד בתנאי לחץ, ויש עוד שאלוני הערכה עצמית, אבל די בניתי לי איזשהו, איזושהי, כמו סכמה שהיא מאוד מאוד, לפחות לי עובדת ברמה הפרקטית, שממנה ניתן להתחיל לעבוד, ומשם אפשר באמת להתחיל לתת כלים מאוד מדויקים, ולא לתשאל שעות, ולשבת, ולחשוב מה עם הסבתא, ומה היה עם הדודה, <אנשים>, אנשים רוצים שניקח אותם ללב. אני עשיתי הפוך, עם עוד שותפה, הפוך, לקחת דווקא מעולם העסקי, ולעשות שאלון כזה עבור, התחלנו בכדורגל, ולתת גם גיידלנס מאוד ברורים למאמן, איך לעבוד עם השחקן הזה, אתה לקחת הפוך מהספורט לזה. טוב, בוא נדבר אחר כך, יש כמה דברים. שמע, פרפורמנס הוא פרפורמנס, מה זה משנה, אם אתה מנתח לפני ניתוח חשוב, מרצה לפני הרצאה, זמר לפני איזה אירוע גדול, אותו דבר, כאילו, מנגנון הביצוע האנושי יעבוד אותו דבר, פשוט הביטוי שלו יהיה אחר, אז בוא ניתן ל... איך יודעים שעושים עבודה גרועה? או איך יודעים שעושים עבודה טובה, כאילו, אבל איך יודעים שעושים עבודה לא טובה? אז אם זה מחזיר אותנו על, על, על השבח, על מה צריך להיות, אז אתה יכול לנצח ולעשות עבודה גרועה, כי לא עמדת במדדים שהגדרת לעצמך. אז בעצם, אם אני חושב, והפוך, כן? אתה יכול לעשות עבודה מאוד מאוד טובה ולהפסיד על הלוח. ולאורך זמן אתה, התוצאות יתיישרו, כמו סטטיסטיקה, אני, אני באמת מאמין בזה. וגם אם לא, ירדת הביתה, סיימת את היום, הסתכלת בריא ואמרת, מדד עד כמה הייתי שלם עם עצמי בין אחת לעשר, לדעתי זה המדד לי, אם עשית עבודה טובה או גרועה. זאת אומרת, שאלה שאנחנו שואלים, אתה יודע, שחקנים ואנשים בסוף יום, זה מדד אומר עושה. זאת אומרת, עד כמה עשיתי את מה שאמרתי שאני הולך לעשות. לא עד כמה הצלחת, לא עד כמה התוצאה הייתה טובה, לא עד כמה זה, זה... זאת אומרת, מדד ההלימה. אני הגדרתי היום שאני אצלצל ארבע שיחות. או יעשה שתי פגישות, בסוף קרה חצי מזה, מדד העלימה 50 אחוז, עבודה, הייתי טוב 50 אחוז. ואותו דבר אצל כדורגלן, הגדרת שאתה הולך לעשות איקס, עכשיו עוד פעם, המשחק משתנה, החיים משתנים, אבל כשאני בהתבוננות בין ההבטחות שלי לעצמי, לעמידה בהבטחות שלי לעצמי, זה לדעתי המדד המעולה אם עשית עבודה טובה או לא, ווואלה, התשובות ברוב הפעמים לא כאלה, טוב, לא כאלה טובות, ו... אבל לפחות אתה בדרך, לפחות אתה מסתכל, לפחות אתה יודע מה לשפר. שאגב זה מוביל עוד נקודה שאנחנו, זה הרבה התבוננות פנימית, וואו זה התבוננות פנימית שאתה צריך להיות, להתבונן על עצמך במנטליות לא שיפוטית, שזה הכי קשה, זאת אומרת לא להסתכל על מה זה אומר עליי, להסתכל על עבד לא עבד, זאת אומרת בוא נראה מה אני יכול לשפר וזה לא מעיד על אם אני אפס כאדם או לא, וזה אימון עמוק. תגיד מה אישית לך עושה את זה, מה מקור המוטיבציה שלך, מה הדבר? כי אתה מאוד עושה, יוזם, על מה זה יושב, מה מקור האנרגיה שלך? להשפיע על כמה שיותר כל עוד אני נושם וחי בחיים האלה. למה? מה הקטע של להשפיע? כי לי זה עזר כילד ממעלות, שוואלה, לא נתנו לו יותר מדי סיכוי, ועם כל הפריפריה הקטנה, שכן הצלחתי להגיע למכבי חיפה, לעשות שתי אליפויות, ולהכיר את העולם המנטלי ולייצר תפקיד במדינת ישראל, על הפרמטר הכי... 
כאילו די בזו לדבר הזה, כן? כאילו מה זה, הבעיה של הכדורגלן זה המנטליות הישראלית. ואז יצאתי עם בלוג ואמרו לי, מה אתה עכשיו הולך לטפל בבעיה הישראלית של הכדורגלן? כאילו גם, כאילו גם כבר כשהתחלתי לתת פתרונות, גם אז היה לזה לעג. אז ככל שללכת יותר נגד הזרם היה יותר טוב, ופתאום כל אותם חבר'ה פתאום אומרים, בואנה אפשר גם ללמוד קצת ממה שאתה, ממה שאתה מביא? כמה זה הלעג <laughs> הוא דרייב? כמה, <laughs> כמה זה שצוחקים... על המאמן המנטלי, שיש הרבה צחוקים על זה, כן, כמובן, כמה זה הוא עוזר במוטיבציה, או כמה זה מוטיבציה רעילה, אני לא יודע. הוא שאלה מדהימה לעצמך, עד כמה אתה, זאת אומרת, היום למחרת הלעג, הוא היום החשוב, זאת אומרת, עד כמה אתה ממשיך לעשות את אותו דברים שאתה מאמין בהם, על אף הלעג, כן? כי... אני ואתה יודעים, וכל החדר פה יודע, שאחרי האליפות כל אותם לועגים רצו שאני אבוא לתוכניות שלהם. כולנו יודעים את זה. אז זה המשחק, זה משחק של הרייטינג יהיה יותר טוב ככל שנלעג, ככל שנכתוב, ככל שנדבר על, הד... על... על השיח הזה. באופן אישי, אני שומר את הכתבות. אני שומר את 아, המילים, כן. בטח, בטח, כי זה אחר כך מצוין להרצאות. זה מצוין להראות לילדים צעירים את הדרך, ולהראות להם שאנחנו חייבים לעבור את החוסר אמון, או את הלעג של העולם. כי זה כמו שביל שאתה חייב לעבור איכשהו, זאת אומרת, אתה לא יכול לא להירטב את uh, מטאליקה או שאוהבים או ששונאים, את uh, ג'סטין ביבר או שמתים עליו או ששונאים אותו, ויש באמצע כאלה, אז, אבל זה לא מונע ממנו להמשיך לכתוב, או זה לא מונע, זאת אומרת, הלכתי קצת למקומות אחרים, אבל זה איזשהו מקום ש... ואני אומר מראש, זה לא נוח. הייתה לי עונה, וגם בהפועל באר שבע, כשקוטלים אותך זה לא נעים. זה כואב, זה כתבות שאנשים נכנסו אולי לאתר, פשוט פירקו אותו לגורמים. ואז אתה קם בבוקר, ואז אתה שואל, רגע, 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 אתה פה רק שטוב, או אתה פה כדי להעביר מסר ללא תלות בתוצאה ולמה יגידו? וזה אימון רגשי בצורה היסטרית. עכשיו, אתה אומר, רגע, אם אתה מעביר את זה לשחקנים, בוא תחיה את זה אתה קודם כל, אז, אז אתה יודע, אז גם אותי צלבו העונה הזאתי, ואני מניח שזה ימשיך לקרות בכל מקום שבו העין הציבורית תסתכל עלינו. והכי קל אה, אה, לפרוש, להגיד לך שזה דרייב, הדרייב הוא בעצם להסתכל בריא ולהגיד, אתה הולך עם האמת שלך, כן או לא. ואנחנו פה מדברים וכולם יכולים לראות כתבות שקטלו את הצד המנטלי, גם בהצלחות, כן? וכתבות ש... אה, השינוי המנטלי שחל בחיפה, אז, אז, אז סבבה, אז גם זה לא בנה אותי כאדם וגם זה לא... זאת אומרת, בסוף אני חושב ש... זה, זה, זה שיעור מאוד מאוד גדול, תשמע, זה שיעור מאוד מאוד גדול, בטח עבורי. אני רוצה להביא משהו שאתה כתבת מעשר תובנות משחייה באליפות אחרי עשר שנים. וזו תובנה, אתה יודע שאני הכי אהבתי אותה. <laughs> <laughs> אחרי שתזכו באליפות, תהיו שיכורים, מאושרים, אבל גם זה יעבור לכם. בבוקר תצטרכו לקום מוקדם, לצאת למכולת, להביא לחם וחלב, <laughs> כי לבנות יש גן בשבע וחצי ולא מעניין, לא ממש מעניין אותן מה אבא עשה אתמול. המחשבה הזאת לא תקפה לרווקים. קבלו את השגרה באהבה ולמדו לאהוב את הרגעים הקטנים שבה היא 99% מהחיים שלכם. זה, אני, אני זוכר שקראתי את זה בפעם הראשונה, וזה היה גם אחרי הסגר, או בזה, פשוט זה מוטט אותי, מוטט אותי. אני פשוט התמוטטתי, אף פעם לא היה לי תגובה כזאת לטקסט. עכשיו, כן, זה לא... למה, למה, זה, למה זה כזה מוטט אותך? כי זה... כי אנחנו לא עוסקים בחיים, כן? אנחנו עוסקים בספורט. אנחנו עוסקים ב, ב, במשחק, כן? ופתאום הוא מביא את החיים, כאילו, הוא מגיע לפסגת השאיפות עוד פעם, 
אבל הוא צריך בשבע וחצי לשלוח את הילדות לגן, זה פשוט, זה... כן, הקונטרסט הזה. הקונטרסט הזה, שגם אני חוויתי אותו, כי שוב, אני רואה כדורגל, כותב על כדורגל, חושב, קורא כדורגל, מה יחטוף, איפה הזווית וזה, ואני צריך להתעורר עוד שש שעות בשביל כאילו להכין סנדוויץ' לילד, כאילו, זה פשוט קונטרסט כזה, נראה לי שכל מי שעוסק בספורט, איכשהו זה נגע בו. כאילו זו תובנה שהייתה לי, היא חרוטה לי עד היום, אתה יודע, לקחתי את הבת שלי לכיתה א', וכמו אבא מתלהב, נהנה מזה, אחר כך היה לה חוג, לקחתי אותה לחוג, ואתה יודע, דקה לפני זה עשית אליפות שהייתה היסטורית, ואתה מסתכל על הבת שלך שהיא מעריכה אותך ואוהבת אותך ללא תלות בתוצאה. היא כאילו, אתה פחות עניינה, שצלחת עכשיו חדשה בבית, זה לא מעניין אותה כזה, אתה יודע, זה גם ככה, משהו, היא... ואז פתאום זה, זה, זה מכה בך שהאנשים שה, שאתה הכי אוהב, והאנשים שהכי אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותך בגלל איזה תואר או טייטל שיש לך. וההבנה הזאת היא כל כך חזקה, כי אנחנו באיזשהו, כשאתה בספורט אתה באיזשהו מרדף לא נורמלי, ואתה כל הזמן רודף אחרי משחק וניצחון ותוצאה, אבל הניצחונות האמיתיים שלך הם... הם הם כאילו, הם בבית, הם נמצאים שם, ואם אתה לא זוכר את זה, אתה לא ווינר לא אמיתי, ו, ועבורי, כשקיבלנו את ההחלטה להיכנס למכבי חיפה, זה מבחינתי הייתה ההחלטה הכי משפחתית שיש, כי זה אומר לוותר על הרבה דברים, וזה שבתות, וזה אי אפשר לקבוע חופשות כמו שאתה רוצה, ואי אפשר לעשות, ואחד הדברים שאני נורא גאה בהם, שהחלטנו את זה, גם החלטנו ל, ל, יודע, להמשיך ולהתקדם, והמשפחה שלי... היא באמת אחת ה... אחד הגורמים הכי משמעותיים גם לקבל את ההחלטה לא להמשיך כרגע להיות מאמן מנטלי בקבוצה. מאוד מאוד מובהר, כשאני אמרתי לחזור לדברים שלי, זה לחזור לפתח את הדברים שלי, זה אומר גם לחזור ללייפסטייל שמגיע למשפחה שלי לקבל. הבת שלי מגיעה לה, שאני אקח אותה לחוג. מגיע לה, לאשתי שנוכל לעשות את הדברים ולהסתכל אחד לשני בעיניים ביום שישי בלי שאני בלחץ לקראת המשחק בשבת ובלי שאני צריך לסיים לערוך את הדבר הבא שאני הייתי מת על זה אבל כרגע לא. כן. אני חושב שאנחנו צריכים באיזשהו מקום דקה רגע להבין שזה החיים האמיתיים, הספורט יום אחד יעבור, התארים יום אחד יעברו, יזכרו לך אותם, זה יהיה מדהים. אבל אם אתה תהיה בלי משפחה, אתה חי חיים עלובים. ואגב, אני לא זוכר... איפה זה אבל, אני יודע שיש לא מעט, אה, איזה מספרים הזויים על, על גירושים של, אה, כן. ב, ב, באנגליה, נכון? כמעט 50% מהכדורגלנים אחרי הפרישה שלהם, כמעט 50% מלגירושים. אוקיי, ויש עוד משהו על אנשי צוות שאני אשמח אם תמצא את הדבר הזה, כן, שאני, שגם, שגם, שגם אנשי צוות שאחוז, הרי תחשוב אנשי צוות, תחשוב NFL, תחשוב NBA, זה 250 אם אתה לא בבית, אני לא רוצה חיים כאלה, בכנות, אני לא חושב, אני, הכל טוב, אני אעבוד, אני אקרא את התחת, אני אעשה כל מה שצריך, אבל שנייה רגע, בוא, בוא, בוא נשים רגע את הדברים, אז ישמעו אותי ויגידו, בוא'נה, עשית אליפות, תמשיך, תמשיך, ל- ל- תמשיך על הגל, שנייה רגע, לא, החיים זה לא הצלחת, החיים זה לא, ו- ו- ומבחינתי לייצר את הבלנס הזה, בין ה-achievement, בין הרצון להשיג תוצאות, לבין, שנייה רגע, יש תוצאות אדירות אפילו יותר, וזה להיות בנוכחות עם האנשים שבחרת לבלות איתם את כל חייך. כן. ואני לא רוצה להתעורר יום אחד ולראות את הבת שלי בת 16 שהיא לא יודעת מי זה אבא שלה. זה לא ווינריות לדעתי. וזה למה כתבתי את המשפט הזה. לגמרי, סידרת לי את הכל גם כן בראש. היה, סליחה, ספוילר. אם אתם לא רוצים ספוילר, אז תעצרו עכשיו ותגיעו עוד שתי דקות. 
בדווייר הסמויה, יש שם קטע שעומר ליטל, שהוא הדמות הכי טובה אולי בטלוויזיה אי פעם, עומר ליטל, שהוא באמת עושה... הוא דמות ענקית בתוך העולם הזה של הסמים ובולטימור ופשעים וכולי, והוא יורים לו בראש בסוף, לקראת סוף העונה האחרונה, ואז כאילו, זה, זה חתיכת חור שחור, מייצר חור שחור בלב שלך הדבר הזה, כי הוא דמות סופר מרכזית להכל, לכל הסיפור. וזה מגיע למערכת עיתון, ו... ואומרים שם איזה מישהו נרצח, טועים בשם שלו או משהו, ואומרים, אה, שים את זה ב... ב... בשורה אחת, <אז> שם, בסוף, לקראת ה... בסוף, תשים את זה שם שמישהו נרצח, לא, אפשר להוריד את זה, זה לא... כאילו, זה מרגיש לי קצת כמו בספורט, כאילו אתה יכול להיות ענק בספורט, ענק, ענק, עצום. הדבר הכי גדול שיש בספורט, אבל בסוף אתה יוצא החוצה לחיים האמיתיים, וכאילו... תזכיר מי, לי. מי, מי אתה? מי אתה שוב? כאילו, וזה חתיכת כאפה, עבור, עבור הרבה כדורגלנים גם. גם הפרישה היא קשה, היא גם. קשה מאוד. כי אתה בונה את עצמך לא כאדם, אתה בונה את עצמך כספורטאי, ככדורגלן, אתה בעצם כאילו לובש בבוקר את ה... את הדמות שמוערכת על תוצאות, ואתה לוקח איתך את הערכים האלה לאדם שאתה. ו, ואתה יודע, זה תמיד באיזשהו מקום, איכשהו להזכיר לכל שחקן שאני עובד איתו, בכלל, תקשיב, לא מוחאים לך כפיים, מוחאים לדמות שאתה מייצג. סליחה שאני מבאס אותך, אבל גם כשמריעים לך וגם כשמבקרים אותך, מבקרים את הדמות שאתה מייצג, אז קודם כל, תהיה שלם כאדם במה שעשית, ואז, אתה יודע, יהיה לך יותר חוסן מנטלי לחוות גם את זה וגם את זה. בסוף תזכור יש שחקנים שמסתכלים עליך בעיניים כזה, תתפלא, זה הפרדיגמות שלך, או של העולם. תגיד, השחקנים מבינים מה שאתה אומר? הם מבינים בדיוק את מה שאני אומר. האינטליגנציה שלהם הרבה יותר גדולה ממה שחושבים. מי שחושב שאין להם אינטליגנציה, הוא אין לו אינטליגנציה. כלומר, מה זה אחת השחקנים האלה? אחת השחקנים האלה, בלי האינטליגנציה, מנהלים עולם שלם שפשוט מכור לתחום הזה. ועם הרבה יותר חכמים ממה שאתם חושבים, ובכלל מה שהעולם חושב, וכל ה... אתה יודע, התפיסה של אנחנו בעולם הזה, אנחנו, אנחנו נלמד אתכם איך... לא, 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 בוא, בוא, כדורגל מנהל את העולם, או לפחות את חלקו, או את התשוקות של ילדים שרוצים להיות הדבר הזה. אז אם יש... אני, אני לא צריך להגן עליהם, כי הם, הם באמת, הם יודעים מה הם שווים, ויש להם איפה להתקדם כבני אדם, כספורטאים, כזה, ברור, לכולנו יש. אבל כאילו התפיסה, תגיד, הם מבינים מה שאתה אומר, או... הערכה עצמית, הם מבינים, תודעה, הם מבינים, ויזואליזציה, הדמיה של תמונות ניצחון, הם מבינים. הטון שלך עכשיו היה שונה, כאילו... כן, כי זה מעצבן אותי שלא מעריכים את האנשים האלה, שהם בעצם החליטו בגיל 6 להשקיע 30-40 שנה מהחיים שלהם למקצוע אחד, תראה לי אנשים שעושים את זה, בוא תראה היום סטארטאפיסטים, לא הולך להם חודשיים בביזנס, הם עפים, עובדים כאילו במשרד, לא מקבלים את התנאים שלהם, עוברים עוד משרד, כאילו שוק העבודה נהיה היום שוק שאנשים לא מתמידים בו לאורך זמן, אז כשאנחנו מסתכלים על הספורטאים, על הכדורגלנים הישראלים, על חבר'ה שרצים, מה לא, קצת רספקט לחבר'ה האלה, כי הם הרבה יותר אינטליגנטים אוקיי? וזה שאתם חושבים שהם לא אינטליגנטים, זה הטריק שהם עושים לכם, כי אתם לא אינטליגנטים. זה מזכיר לי שדיברתי פעם עם איזשהו פרופסור בשוודיה, שעוסק בכדורגל, וכאילו נורא צוחקים עליו, מה אתה עוסק בכדורגל וזה, ואז הוא אומר, אתם רוצים לראות הוכחה לכך שהכדורגלנים הכי טובים בעולם הם גאונים, ואז הוא הראה להם כאילו צורות גיאומטריות שהשחקנים מגלים בעצמם. 
מייצרים בעצמם, הוא הראה להם פשוט בווידאוים, תראו, זו גאונות. זה, פשוט, הם פשוט גאוני גיאומטריה, אתם אולי קוראים להם משהו אחר, אבל הם פשוט גאונים גיאומטריה. גאונים גיאומטרים. מדהים. אם אפשר להגיד את זה. <laughs> אנחנו לקראת הסוף. אז דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. נראה לי שנגענו עכשיו. <laughs> <laughs> נראה לי שצרחתי אותם ככה בעדינות. נראה לי שזה די הבייסיק, את מה שחונכתי די בבית, שזה החריצות, המשפט של אבא שלי תמיד היה, יש לך קו, לך עליו עד הסוף. זאת אומרת, התוצאות יהיו אשר יהיו, אבל לך עליו עד הסוף, אני לא יכול לראות שלא לוקחים דברים עד הסוף. זאת אומרת, לך עד הסוף, תיכשל, תיפול, אבל לך עד הסוף, תחתור. אתה אומר משהו יותר מורכב, אתה אומר, מצד אחד לך עד הסוף, מצד שני, בלנס. שזה לא פשוט, כן, אצלי במשפחה זה, איך אתה מחבר את זה? די פשוט, אבא שלי הוא היה כאילו ההארד וורקר, העובד, המסור, היה גם מאמן בליגות, זאת אומרת, זה היה, ואימא שלי הייתה יותר הבאלנס, זאת אומרת, הם שילוב מושלם שגם בבית חוויתי את שני הדברים האלה, אני או אול אין או אול אאוט, זאת אומרת, או שחור או לבן? כן, זאת אומרת, בעבודה, בעבודה. תחשוב רגע שהיום העולם זקוק, אפרופו אם כבר נכנסים, אחד הספרים, וראיתי שלחת לי שאלה על ספר, אז רגע אני אנסה גם לענות, <laughs> סליחה ששלחת לי את השאלות קודם. <laughs> אתה מקדים את הזה. בספר The Power of Full Engagement, בספר The Power of Full Engagement עם טוני שוורץ וטים לר, אני חושב, ג'ים לר, הם כותבים שבעצם... פיק פרפורמנס או אדם שלם זה אדם שיודע לייצר את התנועה בין התפרצות למנוחה. וזה תקף בכל עולמות העבודה, עכשיו רוב הזמן אנחנו בבין לבין, אתה כותב אימייל תוך כדי ארוחה, לא, תאכל או תכתוב אימייל, תעשה ספרינט או תנוח, אנחנו רוב הזמן בבין לבין, אז אני חושב שאני לוקח את זה לחיי וגם בעבודה, זה שתהיה בנוכחות מלאה למשהו או שתהיה אאוט, זאת אומרת אתה בפגישה, מעולה פגישה, אתה במנוחה, תעשה מנוחה, מסאז' וברייק מאוד מאוד מלא, אז זה הפחות האופן שבו אני מנסה לחיות את חיי כסדרה של ספרינטים ולא כחיים מונוטונים של, של מרתון מתיש, ואני חושב שזה מאוד מאוד, אנחנו לוקחים את זה כמובן מעולמות הספורט, מהספרינטים, אבל זה, לי, לי זה מאוד תקף, אז אני נורא אוהב... נורא אוהב לראות אנשים שלוקחים עד הסוף. אתה כאילו במנוחה, אתה תהיה פול גז במנוחה. פול גז במנוחה, פול גז במנוחה, כן, כן. אני מאוד, אני גם מגן ימני בעברי, אז ספרינטים זה משהו שהוא תמיד היה חלק מההוויה. מגן ימני עם תוצאות מבדקים פיזיים, כמו בליגה האיטלקית. וואלה. זה נכון. אמיתי. תשמע, כישרון, לא הייתי בליגה האיטלקית, אז לפחות בכושר חיפרתי על ה... כן? זה... מה שנקרא true story. זה סקרנות, 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 זה אובססיה להיות יותר טוב בכל ללמוד, לעשות, כאילו, אתה לא עושה כי אמרו לך, אתה עושה כי אני אומר, בואנה, בא לי להיות מספר אחד בעולם בתחום הזה, האם אני אהיה, כנראה, אולי לא, אולי כן, אבל כאילו איזשהו משהו ש, שגורם לך תמיד לעשות, לזוז, ואתה כמו איזה ילד, <laughs> כאילו, שכל הזמן חי, ולא משנה כמה הגיל שלך, אתה יודע, כרונולוגית עולה, זה, זה משהו שאני... סקרנות זה... שוואו, זה כן. כאילו, מבחינתי, הדבר, כן, סקרנות, פשוט כאילו אני רואה למשל את הילד שלי, זה, זה כאילו כל הזמן שאלות, כל הזמן מה קורה, מה זה, זה... נו, זה... מי זה אבא שלו, על כל שני מילים הוא קורא עשרת אלפים. הילד שואל שאלה, מקבל תשובות, ארוכות. תשמע, זה התחיל ב-46, כן. אני מסביר הכל. כטטרים אנחנו ככה וככה. כן, אני מסביר הכל. איך לא הקלטנו את הפתיח פה על הוויצינגים? על הבוקר אני מקבל נוטיפיקציה, הוויקינגים גילו את אמריקה. 
אז מה, אני לא, אני לא אקרא את זה? המלצה על ספר. אז אחד, אני חושב שהוא באמת The Powerful Engagement, ספר שהוא מדהים, שמדבר בעצם על ה... על המכלים האנושיים שאנחנו צריכים למלא, הפיזי, מנטלי, רוחני ורגשי, ממליץ עליו בחום שאתה באודיובוק, זה אחד. שני, Inner Game of Tennis, המשחק הפנימי של הטניס, ספר שהוא כל כולו לא על טניס, אבל הוא על, ה... על הצד המנטלי של מקסום, ביצוע, מקסום ביצועים, ספר מדהים, לא ארוך, מי שאוהב, זה אחד הספרים. בעברית, פשוט לקחת את ספר התניא על החסידות היהודית. ולהבין איך עובדת הנפש באמת, איך להיות משוחרר מהתוצאות. מי שרוצה את זה בשפה יותר פשוטה, אז יכול לקחת את נולדת האלוף, שזה הספר שכתבתי בהשראה, הרבה מאוד בהשראת ה... היכולת שלנו כבני אדם להיות משוחררים ולא מזוהים עם התוצאות, כי אז אתה באמת יכול להיות אדם חופשי. וזה אני חושב המסר לפחות שאני חשוב לי להביא לכל תחום הישג שאני נכנס אליו. לך לתוצאות, אבל בו זמנית תבנה את השווי שלך כבן אדם, בצורה כזאת שהקיום שלך לא, הוא לא בסכנה בניצחונות והפסדים, וזה לפחות מבחינתי החיבור ה... ג'יילן בראון, שהוא שחקן בוסטון סלטיקס, והוא חווה איזושהי, בתיכון הוא חווה איזושהי טרגדיה כן. שגרמה לדיכאון, ו... והוא היה מאוד תלוי באיך הוא ככדורסלן. ואז אימא שלו אמרה, אמרה לו, אתה לא כדורסלן, אתה בן אדם שמשחק כדורסל. והוא אומר שזה שינה פשוט את כל ה... שינה לו את הכל. והוא אמר, נכון, אני בונה את עצמי כ... כבן אדם, ואני הולך להיות בן אדם הכי שלם שאני יכול להיות, ואני גם אהיה כדורסלן טוב ב-NBA. והוא עושה הרצאות כאילו בברקלי וכאלה, הוא, <laughs> הוא תותח אמיתי, אבל כאילו זה כל כך... בגלל שאתה מתחיל מאוד מאוד מוקדם בעולם הזה של הכדורגל ו- ואתה יודע שאתה הולך להיות מקצוען במוח שלך מגיל 6, אתה לא מפתח דברים אחרים הרבה פעמים. ולכן זה מאוד חשוב ש- שבאמת אתה תתקל באנשים האלה, במאמנים האלה, במאמנים המנטליים האלה, שיגידו לך, חביבי, אתה לא כדורגלן, אתה איש שמשחק כדורגל וזה... ש- וזה- זה קריטי. זה קריטי, ככל שההישענות והתשתית האנושית שלך חזקה, הכדורסלן יותר יצירתי, הכדורגל, הביצוע שלך יותר משוחרר, כי הוא לא, ההשלכות שלו לא כאלה מחמירות כמו אם אני רק כדורסלן, כדורגלן, אתלט, וזה בדיוק העוצמה, ואם ניקח את הסיפור הכי קלאסי של סימון ביילס ו... ומייקל פלפס, רק אחרי... שהזהות שלהם נשללה מהם, כן? סימון בייס פרשה והחליטה שהיא נותנת ספייס לבריאות הנפשית שלה, ורק אחרי שפלפס כאילו עמד להתאבד, שניהם אמרו את אותו משפט, שניהם פרסמו אותו, כן? סימון בייס אמרה, הבנתי שאני הרבה יותר מההישגים שלי, או שאני אהובה ללא תלות בהישגים שלי, ואותו דבר פלפס אמר, המדליות לא מגדירות אותי, אבל מתי זה קרה? רק אחרי שכביכול ההתרסקות המנטלית קרתה, והם בעצם הבינו שבואנה אני, הזהות שלי זה רק התוצאות שלי, רק אחרי שהם השתחררו וקיבלו אהבה ללא תנאי מהעולם, הם הצליחו סוף סוף לנשום ולהגיד, בואנה אני לא רק זה, אז אני אומר, לפני שאנחנו חווים את החרדות ואת הסרט, בוא תבנה את עצמך כאדם, ואז תהיה כדורסלן, כדורגלן, תצליח בענק מדהים, התשתית שלך כבן אנוש חזק תמיד הייתה שם. וזה זה גם מאוד, מאוד אותנטי, כי אתה מדבר על תוצאות ותהליך, ואתה כאילו אתה מאוד מחויב לתהליך הלמידה שלך, לסקרנות שלך, לתהליך שלך עם עצמך, זה עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית וזה יפה, יפה לראות. כיף. 
יש לך גם פודקאסט, אז אנחנו, הפודקאסט ביולוגיה של הווינרים, אז אתה פודקאסטאי, מאמן מנטלי, מאמן ובן אדם. בוא נתחיל מהפוך, יועץ ארגוני גם. יועץ ארגוני, זה איש אשכולות ואיש. ואיש. איתן עזריה, תענוג היה, תודה רבה. תמיד כיף, תודה לכם. אוקיי, ועכשיו אנחנו לקראת הקלאסיקו, שזה משחק בין ריאל מדריד לברצלונה, אם אתם זוכרים, היה משהו כזה פעם. ואנחנו עושים, עושים אופטימי פסימי, או פסימי פסימי, עם ברצלונה, עם אור בסן, מכדורגל ספרדי בפייסבוק, מה המצב? אהלן, אהלן, מה נשמע? סבבה, בואו נתחיל עם האופטימי. אוקיי, okay, יש, 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 יש הרבה סיבות לאופטימיות. הרבה, אוקיי, okay, בואו בוא נתחיל עם האופטימי. אנסופטי. אתה יודע, עשו כבר את ההשוואות בין המספרים שלו למספרים של מסי באותו הגיל. Uh, הוא באמת השחקן הכי צעיר עם הכי הרבה שערים uh, במדי ברצלונה, ו, ובאמת, כשהוא פותח, הוא מספק... שערים ובישולים, גם כשהוא עולה כמחליף, הוא פשוט נראה שה... שהפציעה לא באמת פגעה בהתפתחות שלו, ו... ואנחנו נקווה שככה זה ימשיך. וגם פדרי וגבי, שניהם מועמדים לגולדן בוי של הטוטו ספורט, ובכלל נראה שיש כמה צעירים ממש שווים במדים של ברצלונה, אבל, וזה כבר הפסימי, אנדרס אינייסטה, דיבר על זה שלברסה יש את הצעירים האדירים והם קיבלו את אמון המאמן, אבל הדבר האחרון שהם צריכים לעשות, כלומר במועדון, זה לשים את כל האחריות בזמנים הקשים הללו על ילדים בני 17 ו-18, ונראה שקצת זה מה שקורה, לא? כן, אנחנו בתקופת מעבר, רואים את זה, ו... בעצם לעתיד של המועדון יש שני מרכיבים עיקריים, אחד זה כמו שציינת, השחקנים הצעירים שעוד התפתחו והיהלומים שעוד ילוטשו, ויש, זה נראה כאילו השחקנים הצעירים, הם, הם, יש להם קצת מעבר למה שיש לשחקנים ממוצעים בגילאים שלהם, יש להם את הבגרות, הם עוד... הם עוד התפתחו בתחום הזה, אבל זה כן מראה קצת על אופטימיות. אתה יודע, אנסופטי, מי זוכר שהוא היה פצוע עשרה חודשים, זה... וגבי, שפתאום מופיע בנבחרת ספרד במשחק כזה חשוב נגד איטליה, נותן את ההופעה שלו שם. וכמו שאמרנו, בתקופת מעבר יש צדדים שליליים, אבל הצד השני, שזה מלבד שחקני הבית, זה גם הבאת שחקני רכש מתאימים להרכיב את השלד וגם להשלים אותו. וזה עוד סיבה לאופטימיות, כי מי שלא יודע, לברסה יש אנשי מקצוע מאוד איכותיים, זאת אומרת, קודם כל יש לה אנשי מקצוע, שזה כבר יתרון על פני ההנהלה הקודמת, שעשתה דברים לא בדיוק מחושבים. רמון פלנס ומטאו אלמן, שני אנשים מבריקים שהוכיחו את עצמם בשנים האחרונות, אתה יודע, פלנס אחראי על ההבאה של פדרי מנס פלמס, כן. 
מטאו אלמן עשה דברים מדהימים בכל הקריירה שלו עם מיורקה ווולנסיה, ועכשיו יש את הסיבה לאופטימיות שגם בתקציב רכש מצומצם וצנוע, הם יוכלו לעשות את הקסמים שלא היו בהנעת הרכש בשנים האחרונות. זאת אומרת, לא, לא, לא נראה רכישות כמו לוגריזמן ב-120 מיליון וקוטיניו, אבל גם לא נראה איזה מלקום ב-40 מיליון או כל מיני הנפצות כאלה. אנחנו כן נראה רכישות צנועות, אבל חכמות עם מחשבה קדימה. ומציאות, זה משהו שמאוד היה חסר לברסה. כן. אגב, אפשר להכניס את זה לאופטימי, ההרכב של ברצלונה הוא לא באמת קטסטרופה. כלומר, זה לא הרכב נכון. נוראי, ויש הרבה חבר'ה שמגיעים עם הערכים הנכונים, שגדלו בתוך ברצלונה, יודעים איך ברצלונה אמורה לשחק, אם, שוב, אם זה פדרי או גבי או אוסקר מנגס או... האורוגוואי, הבלם האורוגוואי, ששכחתי את שמו. אולנד ארוחו. כן, טוב. וכמובן אנסופטי וכולי, כלומר, כן יש בסיס לא רע בכלל. הבעיה היא באמת בנקודות ריקבון, נגיד את זה ככה, בתוך הסגל. כלומר, ג'רארד פיקה, לא משנה כמה טוב הוא היה, הוא כבר לא שחקן שיכול להיות בלם בקבוצה מובילה בעולם. והוא הבלם בעצם המרכזי של ברצלונה, שזו בעיה. סרחיו בוסקץ נע בין הופעות שאתה אומר, אה, אוקיי, זה היה פעם שחקן שקוראים לו בוסקץ, להופעות שהם... זה פעם היה שחקן שקראו לו בוסקץ, וכאילו צריך עדיין למצוא את האיזון הזה בין האיכות המקומית והשחקנים שגדלו בתוך המערכת לשחקנים האיכותיים שבאמת ישדרגו. את המועדון. במובן הזה קצת מעניין את מה שקרה עם דני, דני אלווס, לא? אתה רוצה לספר כאילו קצת על העניין הזה? תראה, דני אלווס, הוא היה בעצם הרכישות הראשונות של פפו גורדיאלה שהוא הגיע לקבוצה, הוא עשה שם הרבה שנים יפות, ודי הלך בטונים צורמים בגלל, עוד פעם, ההנהלה הקודמת שפשוט... דאגה לשרוף כל, כל שדה ועכשיו הוא השתחרר מסאו פאולו בברזיל הוא הציע את עצמו לברסה כנראה בשכר צנוע יחסית אני לא יודע כל כך אם החליטו כבר כן או לא אבל כן שוקלים את זה זה יכול לעזור, גם אם לא מקצועית, יכול לעזור מבחינת החדר הלבשה. דניאל וס היה אחד הדבקים המחברים בברסל. כן. הוא יודע, הוא ידע גם להוציא מלאו מסי הרבה, הוא שחקן מאוד חכם שיודע איך לשחק עם הרבה שחקנים ולפתח אותם ולטפח אותם. כן, זה היה, זה היה היתרון שלו. אז מה אתה אומר, זה, זה יקרה או לא? אני לא חושב שזה יקרה, למרות שזה מפתח קצת את הדמיון לחשוב על השיתוף פעולה שלו עם שחקנים שיש מקדימה, אבל עוד, אני חושב שזה לא, לא בדיוק בהתקדמות משמעותית בשביל לחשוב כן. שזה ריאלי. אוקיי, okay, אז... 
בוא, אתה יודע, בוא נעבור עכשיו לפסימי, ונתחיל את הפסימי עם קטע טוב על רונלד קומן, כי לא נראה שהוא איבד את חדר ההלבשה לחלוטין, ואנחנו רואים למשל שהקבוצה כן יודעת לחזור מפיגור ולהראות אישיות מדי פעם. נתון מעניין זה שקומן זכה ב-24 נקודות מעמדת הפסד מאז תחילת העונה שעברה, שזה יותר מכל מאמן אחר מלבד דייגו סימיונה. אבל כמו במקרה של אוליגונו סולשיאר, הבעיות של קומן בעיניי לא נובעות מאיזשהו מחסור חמור באיכות שיש בסגל, אלא הוא, הוא לא מצליח למצוא את האיזון הטקטי והאיזון האסטרטגי. ואתה יודע, פפ גורדיאלה הגיע למאה נקודות ליגה עם פביאן דלף כמגן שמאלי, ויורגן קלופ הגיע לגמר ליגת האלופות עם לוריס קריוס, ו- ותומאס טוחל זכה בליגת האלופות עם טימו ורנר כחלוץ. כאילו, מאמנים בכירים באמת לא צריכים שכל ה-11 שלהם יהיו מושלמים. הם משתמשים במבנה ובשיטה ובטקטיקה ובסגנון כדי לחפות על חולשות. ואת זה קומן לא עושה, ו- ובגלל זה קומן הוא לא מאמן ברמות הכי גבוהות, והוא לא המאמן שייקח את ברצלונה הזאת קדימה. כן, זה מאוד מאוד מוגבל, ויש תחושה שהוא מאוד מזלזל בשחקנים שלו, שזה, שיש שזה מאוד חמור בשביל מאמן, בטח מאמן ש... שמשחקים אצלו כל כך הרבה שחקנים צעירים. ו... אגב, יש משפט שרץ ברשת, קומן לא, לא מקדם צעירים, קומן משתף צעירים, וזה <אח> מאוד משמעותי. כן. כי אני אגיד לך, אחד השחקנים שהכי נפגע מזה זה ארי גרסיה, כי סבבה, הוא הגיע ממנצ'סטר סיטי, נשמע מפוצץ, אבל הוא עדיין שחקן לא, לא מלוטש, הוא מבחינתי הוא באותם, באותו מעמד כמו מינגסה, שחקן מילואים, שחקן שעוד... צריכים לעבוד איתו, והוא לא... באים אליו בטענות, כי הוא, מציג, הוא לא מציג יכולת של בלם שהגיע ממנצ'סטר סיטי. אבל יש לו מאמן שפשוט לא יודע איך ל... לעזור להתקדם. זה... אני חושב שפשוט נמצא שם, פשוט נזרק ל... ל... למים העמוקים. זה נכון לכל הצעירים, פשוט... יש לו מזל שגבי ופדרי... הצליחו להתקדם תחתיו, אבל לא, לא בזכותו. ואם בכל זאת אפשר למצוא פה נקודה אופטימית, זה שקומן מתישהו יעזוב גם כן, הוא מסיים חוזה. כן, הוא לא יפוטר ככל הנראה, כי הבנו שזה בלתי אפשרי מבחינה כלכלית, עוד מעט נדבר גם על המצב הכלכלי, אבל כאילו, יש כבר יודעים... מי יחליף אותו, או איזה סגנון מאמן יחליף אותו. מדברים כמובן הרבה על צ'אבי, אבל זה משהו, ש... זה משהו שיקרה, אולי זה משהו שהם ילכו על תחליף צ'אבי, אני לא יודע. כאילו, מה, 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 מה המטרה, ידוע? כי אנחנו מדברים על, על כך שברצלון צריכה מאמן מאוד ספציפי כדי להוציא את הכי טוב. מהסגל הקיים ומהצעירים האלה. אז מה אתה חושב ש... מי אתה חושב שיגיע במקומו של קומן בסופו של דבר? טוב, אז כמובן שצ'אבי הפיבוריט, אבל אה, בעיקר אחרי, אחרי המשחק של ליגת אלופות שראינו מאייקס, אז 
יש הרבה קולות שצצים פתאום על אריק תנח. כן. הוא בהחלט קיבל עוד, עוד מניות לטובתו. כשאני מסתכל על נבחרת ספרד והלואיס אנדריקה, זה אפשר, אפשר, המסקנה העיקרית שאני לוקח מה... מקמפיין ליגת האומות הזה, זה שזה רק שם את קומן מאוד קטן ליד לואיס אנדריקה. כי פתאום אתה רואה את איך גבי מככב, איך פתאום בוסקץ נותן הופעה. אז יכול להיות שאין רק סגנון אחד ספציפי או כמות קטנה של מאמינים שבאמת מתאימים לסגל הזה של ברסה, וכמו שאמרת בהתחלה, הסגל של ברסה לא כל כך גרוע. ורק צריך איזה מאמן שיודע איך להשתבש בו, כמו שצריך, ויש בו. כן. אז אוקיי, נגדיר את זה ש... נגדיר את הקטע האופטימי, נגדיר את הקטע הזה אופטימי, בגלל שבסוף קומן יעזוב, וזה סיבה לאופטימיות. ונלך עכשיו לפסימי, השבוע... היו דיווחים די מביכים על המצב של ברצלונה כמועדון, על המצב של קאמפ נו, שלקייטרינג אין, אין, אין את היכולת להשתמש בתנורים, לקייטרינג בקאמפ נו אין, אין את היכולת להשתמש בתנורים בגלל שזה מקפיץ את, ה, את המתח בחשמל ושצריך לשים לב שארונות החשמל המוזנחים לא יתפוצצו במהלך משחקים ו... ושיש כאילו חרא של ציפורים בכל מיני מקומות ו... המצב די גרוע, והמועדון, והארמון של המועדון, הקאמפ נו, במצב די גרוע, ובאופן כללי יש הרבה מאוד בעיות עם להעביר תקציבים ולשנות את הכיוון, כי צריך הרבה הלוואות וצריך לכסות חובות, אז מה, מה המצב, והאם אפשר יהיה לצאת מהמצב הזה בשלוש-ארבע שנים, כמו שמעריכים בליגה הספרדית, או אולי, אולי מוקדם יותר, אני לא יודע. שלוש-ארבע שנים לצאת מהמצב, אולי לא, אבל בהחלט יש פה איזשהו סיכוי להתאוששות. זאת אומרת, כל ההלוואות עם האיצטדיון, יכול להיות שזה ישפיע, אבל זה יהיה תקציב שונה, זאת אומרת, אפשר יהיה להתקיים בזמן השיפוץ האיצטדיון. זאת אומרת, מה שמכוונים כרגע בברצלונה זה התאוששות ולא פתרון הבעיה. זאת אומרת, תמיד, תמיד היו חובות, זה משהו שיש בהרבה מועדונים בעולם והם מצליחים להתקיים יפה גם לצדם. ההתאוששות זה משהו שאפשר לעשות בטווח הקצר, הנה כבר בינואר יש, יש דיווח על 20 מיליון יורו לרכש. שזה אמנם נשמע מבטיח, אבל זה... אבל גם הרכש ש... יבוא בתשלומים. אוקיי, okay, אתה חושב שזה אפשרי באמת? כי, כי מדברים על רכש... בגדול אני לא יודע כאילו מאיזה כסף, זה, זה קצת מוזר לי כשמדברים על רכש. כאילו כשמדברים למשל על ערכים סטרלינג, זה מוזר לי. אני לא חושב ש... או כשמדברים על החתמת שחקנים בבוסמן, אם זה שחקנים כמו פול פוגבה, או לא יודע, שמו רשימה שם של כל מיני שחקנים, 
אני לא כל כך רואה את זה קורה. ברצלונה לא יכולה להציע לפול פוגבה את מה שריאל מדריד למשל יכולה להציע. כן, אני לא חושב שזה, שזה יגיע לכיוון של פוגבה, אבל כן יחפשו איזה חלוץ במקום לוק דה יונג למשל, שיהיה קצת למה? יותר... למה? הוא, הוא אדיר, לא? הוא כבש שער. יותר טוב מנאמר, <laughs> כן. <laughs> כש, כשאנשים מרשים לעצמם להגיד דברים כאלה, כמו זה שהוא יותר טוב מנאמר, שנייה, קומן אמר את זה, נכון? קומן אמר משהו כזה, לא? היה פה, לא, היה איזה ניסיון עקיצה של איזה, לא זוכר מי זה היה, אבל זה קצת מביך הדברים האלה. לפחות אני יודע שאם קומן מפוטר לפני ינואר, אז לוק דה יונג עוזב יחד איתו, כי זה רק השאלה יבשה, זה לא בעיה. אבל אלה הדברים, הנקודות החדשות שאפשר לחזק, כי זה אפילו להביא עוד איזה בלם קצת יותר, יותר מנוסה. יש, יש, איזה, יש אפשרות לשיפור הסגל ככה בינואר, למרות שבשביל קומן, אני מספק אם גם אם יביאו את מסי עכשיו ואת נאמר, זה ישפר לו את הסגל בשבילו. כן, יש, יש מקומות שבהם... אתה יכול למצוא אופטימיות גדולה יותר מאשר נגיד אנסופטי וגבי ופדרי? כן, זאת אומרת, אם זה כמו שדיברנו על רכש, אז דווקא פה אני מאוד סקרן לראות איך הקבוצה תתנהל, כמו, אני עוקב הרבה זמן אחרי מדיניות רכש של קבוצות קטנות יותר. אם זה ברמה של סביליה, ראסו סידד ויה ריאל, והם פשוט עושות עבודות פנטסטיות. זאת אומרת, יש שם, הם מביאים שחקנים במחירים זולים, ואתה רואה איך הם משתלבים בקבוצה, ופתאום יש התעניינות מצד המועדונים הגדולים ש... שלא השכילו לראות את השחקנים האלה קודם. זאת אומרת, מערך סקאוטינג זה משהו שאולי יכול לכפר על התקציב הדל. כן. אנחנו מקליטים את זה לפני המשחק של ברצלונה בליגת האלופות, אבל ליגת האלופות, כאילו המצב באירופה וההפסדים לביירן ובבנפיקה, כאילו זה, זה קצת שם את ברצלונה במקום, קצת שם אותם בפרופורציות של אוקיי, זאת המשימה, אתם עד כדי כך רחוקים, נכון? כלומר זה, זה כן נתן מה שנקרא כאפה חיובית למועדון, של להבין מה הם צריכים, נכון? או שזה... איך הם מתייחסים להפסדים האלה? כן, גם בנוסף להפסד לאתלטיקו, זה די שם סוג של תקרת זכוכית, שמה הקבוצה מסוגלת לעשות במצב הנוכחי. משחק כמו נגד דינמו קייב זה משמעותי מאוד, לפחות בשביל להשאיר את הסיכוי בחיים. שני משחקים עכשיו, שש נקודות זה חובה. בתקווה שבאי מינכן תנצח את בנפיקה בשני המשחקים האלה. וגם כן, זה באמת נותן את התחושה שהקבוצה עכשיו היא אנדרדוג, אין אפשר להתחמק מזה. כן, זה נורא אווירה שונה לגמרי, אבל הם התאקלמו לזה בהתאם. וברצלונה בעצם לא הייתה אנדרדוג בראש, במיינדסט של השחקנים ושל המועדון, מאז כאילו לפני לפורטה, נכון? בקדנציה הראשונה. 
שהיה לכם שחקנים כמו פיליפ קוקו וכאילו בונדוויד זנדן, זה בערך ה... חזרתם לשם, לתקופה הזאת. אוקיי, מה הדבר שהכי עשוי להפריע לשיקום של ברצלונה? אני חושב כאילו על ה-worst case scenario, זה ברצלונה מגיעה מקום שביעי בליגה, ולא בליגת האלופות, וזה כאילו מכה פיננסית מאוד קשה. מה עוד יכול כאילו... מה ה-worst case scenario בעצם? כמו שאמרת, הפגיעה הכלכלית במצב שאלי הפל לליגת האלופות, אני חושב שאם ה... אם בהמשך העונה נראה שזה כבר יהיה סכנה ממשית, אז יחשבו שם כבר מה, מה עדיף כבר, לתת לקומן להמשיך ולאבד את ליגת האלופות, או פשוט לשלם לו את הכסף שלו ולנסות להציל משהו מה, מהעונה הזאת. Yeah. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה כסף שערך לפח כך או כך. אבל זה, זה, היה, זה האיום בטווח הקצר. זאת אומרת, יש גם שחקנים ששואבים משכורות, שמנסים להיפטר מהם, וזה סוג של בעיות שכבר עומדות מולך, ואתה רק צריך לנסות להעיף אותן. לא, לא, לא יהיו יותר עוד שחקנים שיקבלו השכר המוגזם הזה. לפחות פה הכדור, הכדור של נעצר. ואתה מבסוט מזה שקוטיניו קבע שער וכולי, כאילו, אתה חושב שהוא אולי יחזיר את הכסף? יחזיר את ההשקעה? להגיד לך אם יש משהו שאני מאוד מבסוט בנוגע לקוטיניו, זה שיש עכשיו את ניו קאסל. אולי, ואם כבר... סעודיה תציל. כן, אם כבר קוטיניו, אז... מפנה אותי לאיזה משהו שרץ לי בראש, אולי, אולי זה לא רעיון כל כך נורא להתחיל לשתף קצת אומטיטיב במשחקים. בשביל מה... גם אם הוא פציע והכול, זו הזדמנות טובה לפחות קצת לתת לו לחזור לכושר. הוא כל כך מתאמץ להראות שיש לו את זה שהוא רוצה והוא מסוגל, אז נראה לי זה קצת טעות לייבש אותו עכשיו, למרות שרוצים להיפטר ממנו. לשים, מה שנקרא, לשים בחלון הראווה ולקוות שיעבור איזה סעודי ויתעניין. לקראת הקלאסיקו, אתה אופטימי, פסימי, מה המצב? תראה, אני ראיתי במשחק נגד ולנסיה, קומה נעשה קצת שינוי טקטי, שדי מעניין, משהו שראיתי אצל הרבה קבוצות ספרדיות, לשים בשני הצדדים שני מגינים ימניים, זאת אומרת, ראינו את זה עם דסט, ששיחק בתור קשר, קשר ב-4-4-2, קשר ימני. זה, זה נראה לי מעניין, זה מטרה היא לעצור את ויניסיס שם על הקו, שלא יחרוש להם את הצורה, זה, זה משהו שמפחיד את קומן, ומעניין יהיה לראות את זה, בטח אחרי ההופעה של ויניסיס נגד שחטר. כן, כן. ו... אתה יודע מה, זה, זה קלאסיקו מאוד, נגיד, חסר הילה ביחס לקלאסיקו עם הקודמים, אפילו בשנה שעברה נדמה לי שהיה את הקלאסיקו הראשון בלי רונלדו ומסי אחרי הרבה מאוד זמן, בגלל שמסי היה פצוע, אני חושב ש... 
זה קלאסיקו, שאם הוא יהיה משחק טוב, זה יכול מאוד לעזור לליגה הספרדית באופן כללי. אבל אם הוא יהיה משחק רע, זה, זה יכול לעשות, לפגוע עוד קצת במותג הזה של הליגה הספרדית, שדי... די, די מנסה להתאושש, גם בגלל הקורונה ובגלל עזיבת מסי וההיחלשות של ברצלונה. איפה זה עומד, אני מסתכל, אתה יודע, אופטימי פסימי באופן גדול על הליגה הספרדית, איפה, איפה כרגע היא עומדת? כי אני יודע, דיברתי גם עם כמה כתבים ספרדים שהם אמרו לי ש, שזה בעיה מאוד גדולה ש, שכל כך מעט שערים נכבשים בליגה הספרדית, וזו בעיה מאוד גדולה שיש קבוצות שמשחקות כדורגל מאוד הגנתי. בליגה הספרדית, כלומר, מדבר בעיה כלכלית ומותגית. אז איפה זה עומד בתמונה הגדולה? איפה, איפה עומד הקלאסיקו? האם אנחנו יכולים להיות אופטימיים בקשר למותג הזה, להמשך, או שזה משהו שאנחנו צריכים להיות פסימיים לגביו? זה נראה כמו המשחק הקלאסיקו הזה, ששחקנים אין מה להפסיד, זה... אם, אם הם אם חושבים, מסתכלים על מצד האטרקטיביות של המשחק הזה, אז זה, זה, זה משחק שאם נקבל משחק מטורף, וזה, זה יכול לעשות טוב לשחקנים, אבל גם ל, לעשות טוב לשם של הליגה. מצד שני, גם בשנים פחות טובות ב, בליגות אחרות, גם בליגה האנגלית או ליגה האיטלקית, תמיד המשחקים המרכזיים, הדרבים הגדולים, תמיד הייתה להם את העילה, זה אף פעם לא, לא, לא קרס. תמיד דיברו על ליברפול יונייטד כמשחק ענק, על סיטי ליברפול, סיטי יונייטד, אז אין סיבה שגם הקלאסיקו יהיה לו איזה היחלשות של, של המותג. אני חושב שזה עדיין המשחק הכי גדול בעולם, זה... ואנחנו רק בתחילת של תקופה חדשה. מה שכן, צריך לזכור שהבעיות הכלכליות שיש בליגה הספרדית הן סוג של בעיות יזומות, זאת אומרת ההגבלות של הליגה הספרדית זה אלה הגבלות יזומות, זה לא שעכשיו נפל על הקבוצות האלה איזה גורל אכזר של חובות ו- והן לא יכולות להתנהל, הן כן יכולות להתנהל, זאת אומרת. כן, כן, ה- 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 הליגה הספרדית הגבילה אותם בשביל שהם יוכלו להתנהל בעתיד בלי חובות עתק, זה כאילו, ה... זה העניין. בדיוק, אז אנחנו בתקופה לא טובה שנועדה לה... לעזור לעתיד להראות קצת יותר טוב. אני, אם שמתם לב, זה כן התחיל לתת את אותותיו, אבל הסכם ה-CVC כבר פועל, וולנסיה הוציאה כסף על שחקן אחרי כמעט שנתיים. זאת אומרת, בסוף חלון ההעברות ראינו כמה קבוצות מתחילות להוציא כסף. וזה כן נראה טוב, בינואר הקרוב אנחנו נראה קצת סוג של התאוששות מבחינת רכישות. וזה עדיין, זאת אומרת, יש, יש סיבה לאופטימיות, הליגה כן מנסה ל... לעשות דברים, זה לא כמו נגיד באיטליה, שאתה רואה עכשיו, לפני כמה זמן, קייבו פשטה רגל. זאת אומרת, לא היה איזה, לא רואים איזה ניסיון להציל את הקבוצה הזאת ולמנוע מקבוצות כאלה את הגורל הזה. 
בספרד זה כן, זה כן קורה, זה אמנם פוגע בהווה, אבל בואו בוא, בוא נחכה עם גזירת הדין של הליגה הספרדית, זו ליגה שצריך להודות באופן מסורתי, היא הייתה נחותה מבחינת יח"צ בנוגע, ביחס לליגה האנגלית, זאת אומרת תמיד מאז שאני זוכר את עצמי, בשנים האחרונות, גם בימים הגדולים של ברסה וריאל, תמיד, תמיד שמעתי הערות וניסיונות לגמד וכל מיני אבלים כאלה. זאת אומרת, בואו נהיה אופטימיים קצת. אוקיי, עם המסר האופטימי הזה, או... בסך הכל, אתה יודע, היינו פסימי, פסימי, אופטימי, פסימי, פסימי, אופטימי, אופטימי, נגיד את זה ככה. במערך אופטימי, אופטימי, פסימי. פסימי זה אופטימי עם ניסיון, צריך לזכור את זה. אז כולם אופטימיים בעצם, רק פשוט למדנו קצת על החיים. תודה רבה, אור, תבלה בקלאסיקו כמה שאפשר. תודה רבה. עידו! אם תיתנו לי כוס של יין להבדלה, כל הליגה על הזין של ביתה. והגרסה האהובה עליי, כל מכבי על הזין של הפועל. כן. וזה שיר של אבי ומדינה, אנחנו צריכים... שיר של אבי ומדינה, איך, תגיד לי, תגיד לי, בוא דווקא לעזוב אותך ניתוחים, איך לקחו שיר שמראה על המעבר הרוחני, הערכי, המוסרי, המטאפיזי בין קודש לחול, והפכו אותו פשוט לשיר השטנה הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, שאין לו גרסה אחת נקייה. אין שיר אחד חיובי עם המנגינה הזאת, הכל קללות, זה רק קללות, רק על הזין, על הזין של ביתר, של הפועל, של מכבי, של כולם. האמת היא, זה, זה די מדהים כשחושבים על זה. כן, האמת היא, הייתי בטדי, בהפועל ירושלים, מכבי חיפה. קראת לזה כוכב הקופים. ממש, וואו, זה היה סוריאליסטי. והפועל ירושלים הם כאלה חמודים. יש להם רפרטואר שירים משנות התשעים עדיין. זאת אומרת, they didn't evolve, אתה יודע, לקאצה האלה של קזבלנקה, של בוקה ג'וניור, זה כל הגניבות היפות של הכדורגל הישראלי. והם עדיין שרים ליגה א', ומהמר, מהמר לשופט, ואל תשאל, כל השבן, גם חשבתי שאני גם את זה אשמע, אבל לא. או את אנדן דינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו, אלי בן רימוש. גם את זה לא שמעתי. וזהו, אביהו מדינה, אני בטוח שהוא לא ציפה שהוא כתב, או ביצע את השיר, אני לא יודע אם הוא כתב, אבל הוא ביצע את השיר המקורי, לא חשב שזה מה שיהיה איתו, בטח שאקו"ם לא חשבו. אתה חושב שהאוהדים משלמים כסף לאקו"ם? התשובה היא לא. היה, היה הרבה בלאגן השבוע עם בית"ר ירושלים, לה פמיליה, עניינים שבאמת גורמים לנו לחשוב על כדורגל ישראלי כמוצר נחות ומאוד בעייתי, אבל... שמע, ככל, ככל שהעניין בכדורגל ירד, העניין במסביב יעלה, אין אפס, ואין ואקום, זאת אומרת, אנשים מחפשים את הריגוש שלהם. וככל שהכדורגל נראה כמו שכונה, 
כך גם מועדיו. עכשיו, לא מספיק יש לנו קרקע מספיק בעייתית מלכתחילה עם הפסיכופתולוג של האוהד הישראלי הממוצע, פסיכופתולוגיה מה שנקרא, ומי בכלל מגיע מלכתחילה למגרשים, ומי מוצא שם מפלט וכולי וכולי, אז לא מספיק יש בעיה עם זה, ותוסיף על זה בעיה של סדר שלטון במשטרה, באמת משהו מיוחד, באמת משהו מיוחד. אתה לא אה, יכול להתעלם מבעיה כל כך הרבה זמן, ואז להתחיל לייבב שהיא משתלטת עליך. ביתר, באופן היסטורי, סזיפי, לא מתפשר ולא מזגזג, הגנה על הפמיליה. הייתה בטובתה, פחדה לצאת נגדה, אה, כל פעם אמרה תקשורת שמאלנית, שאמרו על הפמיליה וכולי וכולי, ובוא אני אגיד לך פרט מוחמן, אני מכיר טוב מאוד את הזוג שהוכה, אפילו הייתי אומר טוב מאוד מאוד מאוד. אני יכול להגיד לך שחלקם היו בקשרים יותר מפרואקטיביים עם, ה... עם לפמיליה. עזרו להם בהרבה הרבה היבטים במוצא שנים. ממש בקטע פרואקטיבי, לא באיומים, ממש בקטע של מחווה, רצון ודחיפה למגע, שלא יבלבלו לי את המוח. אני נהנה לראות את זה, אני נהנה, אני מתמוגג, אני מתמוגג לראות את זה פשוט. אני מקווה שלפמיליה יחסלו את כל הקבוצה הזאת. זה העונש שצריך על התעלמות כל כך רבת שנים מהתועבה הזאת. אבל... והשוואות נבובות לאוהדים מקבוצות אחרות. אבל יש פה, אתה יודע, דיברתי עם מישהו ש... בוא נגיד שהוא די בתוך... העניין הזה של ביתר ירושלים, והתחושה בתוך ביתר ירושלים, עזוב אותך עכשיו, כאילו, מה, מה קרה, וכן, עזוב את העניין הזה. התחושה בתוך ביתר ירושלים, שזה או ביתר מנצחת, או לפמיליה מנצחת. אני חושב שהקרב כבר הוכרע. לא, וזה אומר, וזה אומר פירוק. אי אפשר להתחיל את הקרב אחרי שהוא נגמר, אבל. אני מעריך שהוא הוכרע, ואני אגיד לך למה. ביתר אין להם משאבים לעשות כלום. זהו אוטוריטה, תכף אין ביתר בכלל אם אין רוכש. כל הכבוד לאלי אוחנה שהיום כבר ראיתי שהוא שמאלן בוגד עוכר ישראל, אפילו אלי אוחנה. שאגב הביקורת עליו זה שהוא שתק במשך הרבה מאוד זמן על העניין הזה. הוא לדעתי חצוף, הוא הגן עליהם, מה זה שתק? הוא עכשיו מרגיש שהקהל לוחץ הזה, הוא עושה פעולה, הם חלק מהמנגנון, עזוב אותך, ומי זה הם? זה כולה מאה איש. אבל לא צריך לצפות מביתר to eradicate, סליחה על הפלצנות, שכחתי איך קוראים to eradicate בעברית, להשמיד, להדביר, להשמיד טוטאלית מה שנקרא, כן, להשמיד טוטאלית, למחום מעל פני האדמה את ביתר ירושלים, את לפמיליה, זה עבודה של המשטרה, ואני אומר, דבר ראשון, תפסיקו להביא שוטרים בשכר, אין שוטרים בשכר, שהמשטרה לא תאשר את המגרשים ושלא יהיה כדורגל. זה הפתרון הראשון, המשטרה לוקחת שוטרים בשכר, זה כמו פרוטקשן, זה כמו שאני שהייתי מנהל האולטרסאונד, אני לא רוצה להגיד מי, כי אני, כדי לא להיות מאוים, אבל שילמתי כפול לחברת שמירה, משומרים רגילים, למה? כי זה נתן שקט. המשטרה לוקחת שוטרים בשכר, קרי, אתה מתחייב לשלם על משהו שהמדינה אמורה לספק לך, ולא עושים כלום, לא מתערבים, לא חותרים למגע, ואחרי זה מפעילים אלימות יתר. על האנשים שלא צריכים לקבל אלימות, כי גם הם, השוטרים מתוסכלים, כן. הם צריכים להוציא את השסתום לאחת. כן. אז על מי הם מוציאים? אז יוצא חטא כפול, גם הפושעים לא מקבלים אה, אה, את עונשם, וגם הצדיקים מקבלים מכות. אם ראית 
שאלוהים יצלח לי שאני מגן עליהם, על אוהדי מכבי חיפה, אבל עסקו שם אנשים שלא לבשו מסכה, תגיד לי. כן, כן. תגיד לי. זה לא היה נורמלי. עכשיו עוד פעם, אני פסימי לגבי הכדורגל הישראלי, כי זה הדבר הכי רעוע במדינה. אז ככל שהמדינה הולכת אחורה, במובן לא הכלכלי, הטכנולוגי, התשתיתי, במובן הציבורי, החברתי, המוסרי, הרווחתי, אז החולשות החלשות ישר מתפוררות. הראשונות זה ביתר, כי היא הכי שכונה, בליגה הכי שכונה. בזרוע הכי שכונה במדינת ישראל. אז הם הסממנים הראשונים שאתה רואה שמתחילים להיעלם מעל לפני האדמה. אני חושב שזה מעולה. אני חושב שצריך לקרוא להכל. אני חושב שצריך לזכור את הליגה. באמת, מה זה מביא? אני ממש באדיקות גורם לילדים שלי לא לאהוב כדורגל ישראלי. והם נמשכים, לא רק שהם נמשכים. אחד אמר לי שהצבע האהוב עליו זה ירוק, השני צהוב, מהפח אל הפח, אל תשאל. אבל אני פשוט לא חושב שיש בזה מזור. זה מביא כאב לב בנשמה, בטח אם אתה אוהד הפועל. זה מביא אה, אה, כאב בכיס, זה מביא מחלות מהתשתיות, זה מביא תגרות מהלחץ עם פקקים, עם שירותים, עם אוכל, עם שואו, עם הכל, ובסוף גם אה, אה, זה מביא למחנאות. ועל כך... אני חושב שאין לזה יתרון אחד, אני לא רוצה יתרון אחד בכדורגל הישראלי. הוא לא מעניין, הוא לא יפה, הוא כואב הלב. אבל היתרון היחיד שהוא שלנו, אתה מבין? וכאילו, העובדה שבכדורגל... לא, אוקיי, אבל אתה מבין שכאילו, ברגע שהכנסנו את אביהו מדינה, התחלנו עם אביהו מדינה, כאילו, זה בסופו של דבר, הדבר הזה, זה התרבות שלנו, זה מייצג את התרבות שלנו. כאילו, אתה יודע, כאילו, נכון... למה לחבק את זה? למה לא תולטי די, שיהיה מצבה לא יפה במיוחד בתרבות הישראלית? מה, יש הרבה מדינות שכדורגל הם לא העיקר שלהם, בסדר? זה הספורט הכי מרגש. בהוקי בקנדה אני רואה אותם מתרגשים לא פחות, עם דמעות ועם שיגעונות שגרון, ועם קעקועים על הגב. בואו, צריך למצוא ספורט אחר, זו האמת. פשוט ספורט אחר. We're not fit for this kind of sport <laughs> בישראל. צריך למצוא. זהו אנמי או רצחני. אני עדיין, בסדר, אני עדיין חושב שיש משהו מקסים בזה שהצליחו להפוך את השיר של אביהו מדינה לשיר קללות. לא רוצה, חכה ששבוע הבא נטפל בליריקה של הגיע הזמן אומרת עמי הכל כבר מוכן. אצל המורי. שנייה, שנייה, אני צריך עזרה משירונת. הכל כבר מוכן? ללכת למורי אורל. מינקובסקי, אני עכשיו אסיים, אני אעשה כזה פייד אאוט כזה עם אביהו מדינה, שיהיה לנו. יאללה, קדימה. בוא ניתן מערה לקראת סוף הסשן האיובי שלנו. סבבה, אז אנחנו נדבר. ביי. בטח לא ציפיתם שככה ייגמר הפרק, אני מבסוט מזה, לא אכפת לי, אני גם אוהב את השיר הזה, אני גם אוהב את אביהו מדינה. תודה רבה לעידו מינקובסקי, למרות הפסימיות המוחלטת, אני מבין אותו, אני דיברתי עם הרבה אוהדי בית"ר ירושלים, אני מצליח להבין את הפסימיות ואת הכעס ואת העצבים. בכלל, לא רק של אוהדי בית"ר ירושלים, אלא של כל אוהדי הכדורגל. 
בישראל באמת אנחנו במצב לא טוב, בקטע הזה. אבל בכל מקרה, אני מקווה ש- שקיבלתם הרבה מהשיחה שלנו עם איתן עזריה, אני מקווה שנהניתם מהשיחה על ברצלונה, אז אני רוצה להודות תודה שוב לניב ולאיתן ולעידו מנקובסקי על הפסימיות שלו ולאור. על הפסימיות והאופטימיות שלו בקשר לברצלונה. אני רוצה להודות לקבוצת ח' י' על החסות לפרק, ואני רוצה להודות לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.